0: Uau! Funcionou! Luxi! Ô, oh, Hels, vem cá. O que, que tá acontecendo aí, bosta? O que, que é isso? Que merda é essa? Eu nem acredito. Eu viajei mesmo no tempo. É... Oi, oi,
1: tudo bem? Eu sou o viajante do futuro. Não se assustem. <risos> lá o bichão. Fumou capim, foi? Daqui a pouco o cara tá vendo um cavalo com asa. O cara tá doidão. Eu tô isso. falando sério. Olha as minhas
2: roupas, olha esse meu equipamento. Olha o meu equipamento. Vai te fuder, rapaz. O que é isso? Você tem uma lança? Você tem um escudo bonito igual o meu? Não,
1: mas. E... Então tu
2: não tem porra nenhuma, meu amigo.
1: Tá, eu não vou perder meu tempo com vocês. Eu vim pra essa época pra ver as conquistas de Rômulo, o fundador de Roma. <risos>
0: o quê? O Rômulo? Aquele palhaço? Eu que não ter nesse cara aí, entendeu? Minha bandeira nunca será vermelha. Como assim, palhaço? Eu tô falando do primeiro rei de Roma, pô. O guerreiro, o herói. o é, herói. O dia inteiro no castelo, ele é aqueles nobres lá. Esse negócio de nobreza aí, ô boss, eu tô falando isso há um tempo já, que isso vai dar errado e ninguém me escuta. Por isso que tem essa merda que a gente tá vivendo. Não
1: é possível. Tem que ter algo errado. Eu tô no ano certo, né? Aqui
0: é 753 antes de Cristo, não é isso? Meu irmão, que porra é um Cristo? Escuta, acabou a palhaçada. Vamos prender esse cara aí, já perdeu a graça, esse cara tá muito doido de droga, ele vai matar uma senhora aí.
1: Ah, esquece. Como. Eu já falei demais, já deu tudo errado. Vou fazer o seguinte, vamos preparar melhor e volto depois. Caramba,
0: sumiu. É, loucura. É, e aí? Quer ir
2: fazer um sexo homossexual, já que a gente ainda não inventou nenhum deus homofóbico? Opa, nice!
3: <risos> Vocês
0: estão ouvindo o Ziquet! Está começando mais um Ziquet! Aqui quem fala é Bruno. Aqui quem fala é o Slow. Esse, esse Ziquet não é no bagulho? No bagulho! <risos> What
2: the fuck? Ah, o que que falou, Eugênio? A gente tá muito feliz, cara. A gente tá muito feliz porque a gente vai falar de história. Fale
0: por você, fale por você. Ué. Você quer falar felicidade na, na, na minha boca? Eu não tô feliz, não. Tô, <risos> tem que estar tá
2: feliz, cara, tem que estar tá feliz. A gente acabou de falar de história do Brasil aí no final da primeira temporada do Zcast. A gente sabe que vocês gostam muito, a gente tem muito ouvinte historiador, inclusive. Isso aí. E a gente tava muito animado, né, pra começar uma série nova. E como vocês estão vendo pelo título aí, pô, história de Roma, meu amigo. Pô, isso é uma pois história é. Mais, mais, mais legais de se falar, Cara,
1: né? esse é o nosso primeiro cast né, sobre história antiga, e a gente recebeu muitos pedidos, né, da Sim. galera querendo que a gente falasse desse período, né, pra gente ver que a humanidade tá na merda desde sempre, né, não é só depois que, né, que começaram a pensar em certas coisas aí, né, eu não quero falar, não quero já não quero botar igreja nesse cast, não tô falando de igreja. Ah, também. mas é, a igreja tem tudo a ver. Eu acho que a gente, nesse
2: cast não vai ter tanto, né, mas tem tudo a ver. Não, nesse não, nesse
1: o... a gente nem vai citar. Eu uma acho. coisa
2: sobre pedidos que a gente recebe muito, especialmente pra esses podcasts de história e tal, porque o povo gosta, que a gente estuda bastante, traz de um jeito legal e tal, é Outra coisa que é o Japão feudal, cara. Uma parada incrível. E por que eu tô falando essas palavras? Não tá nos planos por enquanto, vai ter outra temporada aí que vai entrar, mas se o, se o apoio crescesse, fosse uma coisa que a gente pudesse fazer o tempo todo, olha aí, aí já teria o quê? Japão feudal vindo, mas fazer ah, o quê? É
1: verdade.
2: Vai demorar, vai, vai ter que esperar um vai pouco. Vai demorar mais um pouquinho, mas é, é isso
1: aí, né? O apoio é, é a chave disso tudo. Mas nessa temporada
2: a gente vai matar pelo menos como Roma se deu, é ou não é? Pois
1: é, cara. Roma é o maior marco da humanidade na antiguidade, né? Que dura até 476 depois de nosso Senhor Cristo. E... <risos>
2: É uma... agora, agora eu tô no time do Brunão. Não vem colocar a palavra na minha boca, não. Que mano <risos> é Nossa, senhor.
1: Nossa senhora. E é uma sociedade tão impactante pra história né, da humanidade, pelo menos no ocidente, é muito importante. Muito, né, né cara? Não é à toa que a gente estuda isso na escola, aqui no Brasil, o bagulho que é lá no continente europeu, Há muito tempo atrás. Mas por quê, né? Porque os romanos, adaptando ali toda aquela filosofia, cultura, vamos dizer assim, greco-romana, que acabou se né, expandindo, é. criou. Greco várias coisas latina, vamos usar Greco Latina. Tá bom, Greco Latina. Acho que é uma boa essa, essa maneira de sociedade Ela se expandiu de um, Tão forte, né Eles criaram a república,
0: por exemplo é um
1: é, é, é. modelo que a gente vive Acho hoje Acho que uma
0: coisa que é mais, é mais visível É a língua, né Tipo, tem várias línguas latinas Por exemplo, o português Que, que a gente tá falando aqui Tentando falar pelo menos Tem o espanhol O <risos> francês Tem uma porrada de... Da cultura ocidental Que vem deles, tá ligado? Foi tudo originado naquele meio ali aquele rebuliço de culturas Que tava
2: rolando, né Até então, o alfabeto não, Os
0: tá caras fizeram adaptar lá Aquela mela que tinha do grego loucura lá Os caras adaptaram
2: então, e mesmo se você que... for terraplanista e não acreditar nessa porra de evolução da humanidade, achar que todo mundo apareceu do nada e tal, ainda assim tem a cultura pop, né, mano? Gigante. Todo verdade. ano vai ter algum filme, todo ano vai ter algum jogo. A gente nunca vai parar de falar é disso. É verdade.
1: E, né, o, o, o que veio a desencadear o Império Romano, que é tema pra outro cast, né, é, da nossa série. pois é. Mas, cara, Roma foi tão forte, tão grande no mundo, que chegou a representar 25% da população mundial, né, cara? Bom, de acordo com então... eles, né? É <risos> verdade. <risos> Isso é verdade. Mas, é verdade. assim, é um trabalho pra
0: conferir, Beijão. É, tá lá. é... <risos> isso que isso que me pega. Isso
1: que é complicado, isso que é complicado. Mas o Roma era é tão impactante, não só na questão cultural, política, mas na questão de representação né, de, de população, né, cara. Então é, é algo muito muito importante. Visma
3: <risos> te subquit, a se um nos terros De noctes opnum impedet Nos superstitas esumos Adie Gras Us qua diem proiut stativos Edepimos Us qua diem proiut
2: stativos Edepimos eu acho que essa parada de Roma é muito engraçada, é exatamente por isso que eu falei agora, né? É Muito da história, e isso a gente vai ver nesse podcast, muito da história de Roma é Roma que contou. É um dos casos que a gente não tem nem outras fontes pra seguir, né? A única fonte é o, o, o cara que, que
1: né, disse que foi assim. E tava <risos> lá, que, sei lá, ouviu alguém que tava lá e foi contando da história ali. A história antiga é assim, né, cara? É, é bem complicado. Eu acho
2: que, eu não sei, cara. Tem algumas coisas do Oriente, eu acho, que são mais documentadas até que isso. Mas o ponto é, é eu acho que Roma, a gente, o, o Slovo falou Império Romano, né? Todo mundo pensa em Império Romano. Eu não sei se pra quem tá ouvindo esse podcast, acabou de começar e tal, se é chocante o, o nome do podcast. Porque a gente vai falar de... que porra é essa? Monarquia? Não era tudo, é, não era tudo imperador?
1: <risos> que merda é essa, né, cara? Como é que surgiu essa ideia de, de rei, né, cara? E, rei e, Romano? E, rei Romano, né, bicho? Mas começou assim, né,
0: velho? Inclusive, sobre essas referências que a gente tá passando aqui, eu vou com alguns caras que são esses historiadores que da época escreveram, que de fato eles são usados para pra estudo. Só que você tem sempre uma comparação, né, cara? Quando você vai estudar a história, você não vai pegar, só lá, o um livro que um cara escreveu lá atrás Falando Putz Veio aqui um Sei lá Um anjo gigante Uma asa maravilhosa <risos> Foi... Exato <risos> ele, vai, ele vai contar assim Ele vai te retratar Pelo ponto de vista é, dele de naquela época Mas você vai, vai ver Com outras coisas Como geologia Enfim Você bate dados Pra chegar na história Mais real possível né É meio impossível Mas os historiadores Eles, te, eles usam de base Esses caras Como por exemplo o Tito Livio Tem o Tássio Ele mesclou bastante Essa parada de, de mitologia com a, com a história real é, Você tem a, o próprio Virgílio né Que escreveu a Eneida Que fala um pouquinho da fundação de Roma né? A gente vai explicar por que, que tem a ver Roma com, com a, aquela batalha Do de Troia, Troia né? contra, a, contra a Grécia e tal, etc Então você tem, tipo, esses caras que escreveram com a visão deles Então você tem os, os deuses participando ativamente da história É, tá? muito perturbado, velho Aliás,
1: vários reis, né, da, da história romana E eles se proclamavam descendentes diretos de deuses, Sim. né Sim, você ter uma noção é, de é, que é, cagada da tá
0: história Faz sentido a mitologia que foi criada pra fundação deles, né Tipo assim, ó, nosso povo veio de fulano, veio de deus e de cacete Então, tipo, faz sentido O cara fala, pô, então eu sou um deus, eu sou um cara maravilhoso, né mas é péssimo pra você estudar, né? E tentar é. entender. E
1: quando você pega lá, por exemplo, já tô dando um salto temporal maluco, assim, na Segunda Guerra Mundial, quando os caras lá no nazismo tentavam fazer aquele bagulho da, de voltar pras origens germânicas, né? Uhum. Os italianos tentaram fazer a mesma coisa, né? Mussolini tinha essa ideia de falar, mano, a Sim. gente... Pô, pô, o povo romano era foda, os caras tinham sangue azul, bagulho incrível,
0: Deus! A <risos> mitologia de era pô, tão pô, forte né? que assim, cara, se é. a gente pegar aquelas histórias mitológicas, e tentar trazer de novo o povo, né? Tipo, se sentir, é. É, não italiano, mas romano, uma coisa muito doida, né? Mas enfim, pois qualquer é. parada. É, a Roma, né? tipo, a criação, a fundação que falou agora, ele fica ali na Península Itálica com aquela, aquela famosa botinha estranha lá, né. A botinha, Ela
1: bo... É uma bota mesmo, né, bicho? Eu sempre olhei pra aquilo e falei, é ah, uma porra de uma bota, não tem Mas jeito. É, cara, então, é uma uma você bota.
0: estudar, eu lembro quando a gente estudava pra cursinho, cursinho, por exemplo, vestibular e tal, é, facilitava muito você perceber o mapa, assim. Eu lembro que nos auros tempos, eu, eu sabia fazer o mapa da Europa, ali, ó. Eu Olha aí, ou cara, ou eu, tá nunca, eu aí? nunca fui capaz. Doido. Que é interessante, porque, assim, uma coisa que dessas sociedades que se criam, geralmente elas se criam... Lugares que são bons pra você conseguir ter uma vida legal. Então, por exemplo, a Grécia, ele tinha um ambiente bacana, tá ligado? O clima era agradável, não era, não era tipo, sei lá, no. Tudo praia, tudo gostoso. Tudo, é, bem, era no, tudo no bem que, que as praias. Ah, <risos> é, não, pô, não era no meio do gelo, né? Exatamente. Mas, tem
2: uma coisa que é zoada da Grécia, eu não sei porque que eles decidiram parar ali onde toda praia é só pedra pontuda, né? Pior erro possível. Os caras não, é, então... cara não conseguem tomar um banho de máquina
0: aqui no Brasil. É possível lá, porque é só é foda, pedra. É, foda. <risos> é Não, cara, Mas isso é nada, né, cara? Você não precisa andar, não, porra. Você vai nadando, porra, porra, porra Até decolar. chegar
1: na água é um sacrifício, velho. É um sacrifício
0: ah. da porra, velho. Tem que É por
2: isso que o baiano não nasceu na Grécia, tá
0: vendo? Não, o baiano não tem não, essa. Não, não é por isso, não, não cara. É eu na Bahia é Filha da puta. Filha da puta. Ah, que ódio, o maluco vem falando inverdades <risos> aqui. Puta. <risos> Pô, que in verdade foi dita, porra. O baiano nasceu na Bahia, merda. É, é porra. Mas <risos> quem disse isso foi eu, cara. O cara Porra, vocês estão me
1: confundindo. você tá muito nos gregos aí na loja lógica aí no discurso aí, ó, <risos> na lógica dos gregos.
0: Mas só que eu quero a ideia, tanto a Grécia quanto essa parte da Itália, que é, é o centrão ali, que é onde foi, que surgiu Roma, etc. Eram lugares bacanas, no sentido de clima, e terra era fértil, etc. Então isso é uma coisa, sei lá, geograficamente importante, porque que surgiu ali. Outra coisa importante é que não tinha um povo único, como não tem lugar nenhum. Você vê, tipo, sei lá, no Brasil, por exemplo, os índios tinham várias tribos diferentes. As que são mais importantes são os etruscos, a gente vai falar mais deles, eles ficavam na parte da Toscana, famosa. Tinha os latinos, que também são importantes, que ficavam ali na parte do laço que eles falam. Tinha os sabinos também. É, os etruscos, só pra resumir, a gente vai entrar um pouquinho mais, mas eles eram um povo um pouco mais avançado no sentido de não ser um povo nômade. Eles é, ficavam no um lugar e isso quando você para no lugar e fala, tem que morar aqui você tem que se virar. Por exemplo, pô, água que não é boa, não vem água. Então tem que dar um jeito, sei lá, enge uma engenhoca aqui que eu faça que ah, facilite a minha vida pra viver aqui. Então água ah, tem é. de alguma forma. É por isso que as grandes eh, civilizações
1: surgiram em torno de grandes rios, né? Exatamente. É, é, é,
2: é legal marcar isso que o Brunão tá falando. Falando, porque normalmente quando pensam em Roma, e pelo menos no meu, enquanto eu estudava, eu senti muito isso. Tem um preciosismo muito grande, né? Tipo, oh, mas é Roma e tal. E é legal deixar claro que quando começou nesse espaço aí, não era nada de Roma, né? Eram três é povos aí totalmente diferentes, como o Bruno falou, e a gente vai falar mais deles. E Roma engoliu esses, todos eles. E tipo, então toda vez que você vê um romano falando de bárbaro, lembre-se, os romanos eram bárbaros. É, isso <risos> Come Começa aí. Qual que é a diferença? Você
0: tinha os é. etruscos, que eles eram os caras mais parados ali que estavam tentando evoluir se desenvolver, enquanto latinos. E vinhos eram de pastores, eram nômades. E tinha também uma parte que é importante, que era mais pro sul, que eles chamavam de Magna Grécia. Que porra era essa? Quando a Grécia tava dando medo lá e etc, e teve uma migração na Grécia, teve uma galera dos gregos que foram pro Oriente, foram migrando pra lá, e uma galera foi pra Itália. Foi Saiu fora e encontrou a bota da bota, né? A parte de baixo ali. Encontrou
1: a... Como é que chama? O salto
0: da bota, né? O salto, o sol, o sola, pô. É, o <risos> do pé, enfim, tem lá a música. <sala> sol <risos> do pé, o da mão.
1: <risos> Porque pra quem não, não tá situado no mapa, tipo, Roma fica na cama nela da bota. Isso, boa. Isso, e a namigata. Grécia tá perto do salto. É. Né? Isso lá no, lá no sul. De novo,
2: mostra essa mudança gigante, né? Você tem os etruscos que estão, tipo, eles são os mais evoluídos ali do lugar, eles são os que mais têm ciência e conseguiram parar no seu lugar. E embaixo tem as colônias da Grécia, que é uma puta civilização gigante. Exatamente. Tudo então tudo... quem tava no meio era Exato. realmente bárbaro.
0: Falar pra gente <risos> falar um pouquinho de como que foi surgir, como surgiu Roma, o que tem mais é, forte é uma mitologia. Então eu vou contar o um mito pra vocês aqui. Infelizmente. O surgimento de, de Roma veio através do poeta Virgílio lá, quando escreveu a Eneida, por exemplo, e ele, ele meio que coloca ali que os romanos, eles descendem de Enéas, de Troia. Quem que é esse Enéas? É um dos grandes heróis, tem vários heróis lá, é, na guerra de Troia, a Grécia, e um dos heróis é, é o Enéas, que era troiano, e ele perde, né, porque Troia perdeu, se fodeu. É, ele, é bom lembrar. E ele sai vazado, pegou uma, uma barca, sei lá, um barco e foi embora. E ele chegou em Roma, porque tem essa, essa aqui a parada. Chegou em Roma não, não chegou na Itália. Ele chegou num pico, onde ele falou, aqui ninguém tá me atacando por enquanto. Exatamente. O <risos> é, que, eu,
2: aqui que eu Vou, levantar. Vou ficar
0: por
1: aqui mesmo Que tá suavidade
0: <risos> Ele chega inclusive E diz que ele encontra Um rei Também mítico Chamado Latino Olha aí a Olha aí. atividade dos caras mano. Curiosíssimo Latino
1: Curiosíssimo. O grande Latino O
0: cara era e, ó, né? Já tem O Brasil já tá em peso né? Tem o Enésio e o Latino Vamos lá <risos> Já tá exatamente Então a gente tá com Lá em cima Ele encontra esse Latino E fala aí, Cara Pô aconteceu um bagulho chato ali Puta Perdi bacana Mas ele aí Me
1: batendo porrada ali Tá foda <risos> Vamos
0: ser amigo pá, Latino Não Pô você é um cara maravilhoso Um cara incrível E acolheu o ele Quantas um nobre,
1: né? Um nobre de, de Troia. Exato.
0: Um guerreiro, né? O cara era o herói. Então, ele tinha aquela aura de pica e tal. E isso tá acontecendo por volta de 1400 a.C. Só pra situar. Não que você vai ser situado com essa data que nem eu sei correr É, não faz sentido pra... nenhum. É tempo para porra. Ele foi tão bem acolhido que, inclusive, o, o rei falou assim... Cara, você é um cara tão incrível que eu vou te dar minha filha aqui pra você casar. Isso acontecia <risos> Ah, as lendas. As lendas são incríveis, né, cara? Exato. Pô. Os pais tinham essa mania feia de dar filha pros outros. Não é lenda,
1: não. Eu acontece.
0: Mergulho. A filha chamava é, Lavínia e aí falou, Enes, pô, Enes é um cara maravilhoso, o cara vai me ajudar aqui no meu reino, tamo aqui minha filha que é incrível só que beleza, fazendo isso, o Enes falou, pô, show de bola, obrigado, né, agradeço muito só que a filha já, tava, já tinha sido prometida pra outro cara. Ih, ah, é, rapaz, é, é. que é isso, isso é... o latino, Carai. o latino tá metendo tendo louco? Mas é muito é muito novelinha eu tô, eu
2: tô puto, cara, eu tô puto porque eu fui fazer um podcast de história e acabou, a gente vai fazer um podcast Bicho. de mitologia, velho. Big Brother cara, Big Brother. A
1: vida é isso aí, cara qual é a diferença da vida real que você tá vendo aí? Não, peraí. Verdade, essa não, de... essa porra ah, tá muito fulana. Verídica.
2: Fulana já tava namorada com outro. É muito
1: bom. É é Sempre é é além dessa história. Eu não sei bicho. do que você tá vendo. Eu não tô vendo a diferença nenhuma do que eu vejo pelo, pelo dia a dia.
0: <risos> tá lá aí qual que mais tem nessa porra, velho. Opa, é <risos> tá lá aí. caralho. Esse low tá muito jovem, cara. Mas qual que é a parada? Não é tipo esse cara, que era um príncipe, um cara de nóbrio, lá, enfim, que era dos Etruscos, que foi um dos povos que ele falou. E ele tava pra prome... Ele que tava prometido. Ele falou, que porra? Aí não. o cara me quebrou que Mas ó, aí o
1: relatino vacilou, né, bicho? Porque o cara tava prometido tendo a filha pra um dos povos mais avançados da região dele. Ricos, Aí ricos. vem a porra de um nobre, de um reino perdido, que perdeu a guerra. <risos> e ele fala, não, demorou, vou, vou ficar com o Enéas, o Enéasão aqui é, da massa. Tá louco, Mas o
0: Enéas, cara, ele falava com convicção, entendeu? cara? <risos> O cara enganou o rei latino,
1: né, velho? Foi é, porra latino. O rei latino falou, ah, Pô, esse cara aqui é incrível. Sou um monstro sagrado da. de Troia, bicho. Sou filho dos deuses. Tinha essa porra, né, de Enéia ser filho da. É, filho de de, todo uma, mundo, de uma deusa, né? Ele era, ele era descendente de uma deusa grega. Uma parecido, porra, assim. Tinha uma parada assim. Parecido.
0: Mas o que acontece, né? O cara lá, o príncipe Etrusco lá, ficou puto, começou uma guerra do cacete. E aí o Enéas falou assim, não, deixa com o pai. Guerra, o pai... Manja muito, eu nem perdi uma agora há pouco. O pai... Guerra... guerra, o pai domina. E aí eles foram lutar ai, e eles ai. ganharam a guerra. Olha aí, o Enéas se redimiu, ele falou forte e fez acontecer. Só que nessa guerra, o rei latino acaba sendo morto. Aí ficou uma coisa meio chata. A gente ganhou a guerra, mas o rei morreu. Se o, se o Puta, cara... saiu melhor do que a encomenda pro... pro... <risos> o cara, o pra... me deu a pra... filha pra... dele, que é a princesa. Ganhou o rei
1: de... De, de, de lambuja. Ó, ah, aqui, ó. É. Achei aqui, ó. Eneias era famoso por ser filho da deusa Afrodite, não é qualquer deusa, não, bicho.
0: Ah, então o cara era é bonito além de tudo. Tá vendo? Latinos e Troianos foram seduzidos. O e é era fofo. casado, viu? Quando ele tava lá em. Ah, mas isso daí é verídico Isso daí é verídico Ah, agora acreditei. Agora <risos> não é lenda, não. Agora
1: acreditei. <risos> ele era casado com a, a filha de um rei, o rei Primo.
0: Caralho, o cara também gostava de pegar uma filha de rei que não tá <risos> muito bicho. <risos> cara, viciado, bicho. Filha cara, de rei né? coisa mesmo. Acho que ele, Sério, foi, ele foi na maldade. O cara falou: sou um rei ele falou, não fale mais nada. Só me apresenta sua filha. Não <risos> fale <risos> mais nada, Tem deixa filho, comigo. Tens filhas, <risos> majestade. <risos> tá Só me falar um negócio aqui no meu ouvido. Tem uma filha? Tem, tem. Então tá bom, não fala mais nada. estamos junto. Aqui que eu vou ficar. Aqui já, já me fiz aqui, tá tudo certo. Porra. Enfim, acontecendo isso, o Enéas acaba né, ganhando o reino e etc. E por isso que vem que os descendentes dele foram sendo os reis depois dele, da parte da, dos latinos e etc. E a descendência de Roma vem daí por conta disso. é o que Um cara que é importante a falar é um descendente do Enéas que chamava Numitor. Esse Numitor, ele tinha um irmão que era o Amulho. E aqui o bagulho fica mitologia pesado. Ai, ai, ai. E o Namitura era o rei e o Amuro não foi rei, sei lá, porque você é mais novo, enfim, tem essas de bagulho de, de monarquia aí. E o Amuro era um cara muito invejoso, ficava assim, porra, esse cara aí, sendo rei, tomando taba dele, pá... <risos>
2: Não <risos> sei assim que... Oh, mano, isso é uma das coisas pô, que eu cara. acho mais engraçadas das lendas, velho. Eu vou fazer um exercício aqui pro ouvinte e pra vocês também. Se você é um, é um, é um cara que tá numa família nobre, tá? Você, você tem todo o dinheiro do mundo, você não precisa trabalhar já, tá? Aí seu irmão é rei. E aí todos os problemas do rei estão na mão do seu irmão e você só precisa comer uva e, e sair por aí andando de cavalo o dia inteiro. Você realmente vai querer ser rei? Mesmo? Sim, eu digo... <risos>
3: Peraí. Ah, é Nossa, ser humano,
2: cara. Do pô,
0: irmano, cara. É, é a ganância. Cara, eu não posso ser um nobre, nobrezinho. Eu tenho que entrar pra história. <risos> Eu já eu sou assim, assim ah, eu não. sem ser
1: rei, sem ser príncipe, sem ser porra nenhuma, só como uva, vando cavalo de então, inteiro, não faço nada. Então, então, cara, é isso que eu tô dizendo. Eu também acho que esses caras tudo doidos. <risos> Existe doido é uma coisa
0: verídica. <risos> é, doido tá tendo nesse planeta aqui, viu? Então, tá bom. Aí o que acontece? O Amulho, ele fala assim, porra, eu vou fazer o seguinte, isso. vou meter o golpe aqui, né? Vou meter o ah, golpe. O Amulho, ainda. Aí ele prende o Numitor, mata todos os filhos masculinos do, ah do lá, mentor, que era ah um o Então a prole masculina foi pro cacete. Caralho. E ele... só que ele tinha uma filha que era mulher, que era a Silvia. Ah, não. Aí assim, ela vem. Ela ela vem Tá, tá ah,
1: bagunça agora. É, aí é
0: óbvio. Ah, aqui vai ser Aqui vai ser é. ruim aqui ah, Não, velho, não, 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 não. Ele tinha essa filha, que era, que era uma moça, e ela falou assim: pô, calma aí, ela não vai poder assumir aqui. Então, ela não é um risco pra, pro meu poder aqui. Os filhos masculinos são, porque eles podem reivindicar e cacete, dar uma, Sim. Uma briga do caralho. Ela não. Então, beleza, não vou matar porque eu sou ruim, eu 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 nem tanto. Eu sou <risos> meio ruim. Puta que pariu. Sou tá médio, bom. sou médio eu vou ruim. vou fazer o seguinte: pegar essa, essa moça e vou transformar ela numa sacerdotisa. Vou colocar um cargo pra ela em que ela não pode transar. <risos> Então ela não vai ter filhos E aí o meu risco De ter um, ser um filho homem dela E meter o um louco em mim Não vai acontecer Junto. Show de bola É, daí, é um, daí, um plano imbatível Não tem como dar errado esse plano. Não lá tem como isso. dar errado isso O problema é que deu errado Por quê? <risos> ela engravidou Olha aí Engravidou de gêmeos, inclusive Ela chegou lá na, na falta de um herdeiro Vai ter dois E os caras falaram Que porra é essa aí? Isso daí é um absurdo Vamos ter que matar Você, né desrespeitou os deuses e cacete Ela falou assim Não, veja bem Ai ai ai. Eu não fiz isso né? Eu fui violentada por um deus o deus da guerra veio aqui, aí Caralho. é difícil. O que eu posso fazer Olha contra o deus? Não mas, não, mas por
2: favor, né, mano? Oh, uma, uma mulher falar que um espírito mágico engravidou ela é o
0: tipo de coisa que tem que ser muito estúpido pra acreditar, velho. Tirando o que você que tentou fazer aí, que eu vi sim, sim que você fazer aí. É, a parada dos deuses gregos e romanos também, eles tinham essa parada de chegar com forma de carne mesmo, eles interagiam com os é. Se é. lembrar os é. zeus lá. Os é, zeus, zeus gostavam. Eles gostava, não ele podia ia ver que ele ia fazer a filho que nem... Então, tinha separado Então, tipo, negócio lá na sociedade deles, que, pô, se você é uma mulher que foi violentada, isso aqui é uma coisa meio absurda. Eu não consegui, tipo, ver é, fontes mais profundas sobre isso, mas fica aí pra quem conhece, mais da cultura romana, ou antes de Roma que vai ser bem difícil conhecer. É, pré-romana, né? Divina, é quando você era violentada, tinha um filho você tinha que provar que você foi violentada. Senão você seria punida. Cara, então provocou. é igual hoje em dia, basicamente. É, não mudou muita coisa, então por isso é, que é real. Tá então, tinha essa, essa palhaçada aí. Mas beleza, o que aconteceu? É ela é aprisionada, só que nascem duas criancinhas, que é o Rômulo e Remo. Na primeira cabeçada sai logo dois, velho. Sai logo dois. Incrível. <risos> Porque o cara era um deus, né, cara? O cara não entendeu de serviço. É, é e, a, e a mina é... era a escolhida pra né? É verdade, era um deus. Amor é tava
1: pra brincadeira, não. <risos>
0: não <siga. risos> Aí, nasceram os dois, o Amor falou assim: é o seguinte: vamos matar. Aqui vira um negócio meio branco de neves. <risos> Pô, os caras são muito direto, é, né? Branco de neves aqui. Pô, vamos matar legal, sem problema, chamou um cara lá foi vem Amigão, um, seguinte, dois bebês aqui tu vai matar. É isso, <risos> vai levar. Mas na Branca de Neve ele levou pra floresta né, pra matar aí o cacete. E que ele foi levar pro rio pra afogar as crianças no rio que tinha lá, o rio Tibre. Se não me engano, que era o, o rio Pica de Roma. E tal. É, é o rio Tibre. Quando ele chegou lá, ele viu os bebês e falou: Porra, o cara também meteu aqui uma missão pra mim chata, né, cara? Matar dois bebês, foda. <risos> eu, eu achei que era é, de é, boa. Afogar assim, <risos> <risos> afogar na maldade é triste. Porra. Não, vou fazer o seguinte: vou botar numa barquinha aqui e deixar eles morrer pra lá. É igual quando. O cara é matador, que ele falou assim: quem mata não sou eu, só a o do gatilho, quem mata é, é Deus. Certo, cara, é meio que essa, foi essa visão que o cara teve pra dar uma aliviada na consciência dele, botou as crianças lá e mandaram embora. Mas aí você vê a ignorância, né? Como é que Deus ia matar o próprio filho, né? Não ia, né? Então, aí que tá, aí que ele foi vacilou. Por quê? É, falta de fé. É, dele. Ele foi, ele foi burro. E as crianças estavam no lado e falou assim: Oxe, olha aí, não matou, não, é animal? Então, tudo bem. O barquinho foi pro. tava na beirada e tal, e conseguiu, tipo, encalhou, um tá ligado? Então os bebês ficaram fora da água, safe. E uma loba, e aí, isso aqui é importante porque é um que a gente pode comentar depois, parece uma loba faminta, porra, vários dias sem comer lá dois bebezinhos, bonitão rosado. Olha agora, tirar a barriga é da, da miséria. De, que a loba o deitou e o que ela fez? Amamentou as crianças Olha aí É isso então aí, eles, essa é a lenda, eles né Eles mamaram bicho? do leite da loba, que é o que? Um bicho que representa uma parada força, feroz e tal e amamentou os bebês, os bebês mamaram lá da, da loba e enquanto tava chorando e etc e tal, um dos caras que estavam ali que moravam ali perto, é o pastor, alguma porra Sim, escutou o choro e falou, que merda é essa? Foi lá ver, viu duas crianças e pegou pra cuidar. Esse, esse ponto na história de, não só
2: de Roma, mas na Itália, é muito forte, cara. Hoje lá, o que, o que não tem de estátua, pintura, penduricalho, tá ligado? O, o cacete da lalupa Todo mundo fala da porra lalupa velho. Uhum. É, pra eles é quase religião essa fita. Foi Exatamente. assim e é
0: isso aí. Você <risos> encontra muito bagulho, muito mesmo. Você coloca na internet, Romulo e Remo. Eu acho que você vai encontrar, mas não só é, pintura, como escultura também, né? Tipo, bebezinhos lá mamando na Aquela estátua famosa, uhum. né? Super famosa, sim. E fica
1: em Roma mesmo, né? Que Lá, Acho que no centro de Roma, Isso né? Isso mesmo, com dois bebezinhos
2: pendurados na teta da loba, teta da, da loba
0: mano. É, é bem da hora você te dizer que podia ter sido usado melhor. <risos> porque, porque é uma ideia legal pra caramba. <risos> e aí, beleza, o que acontece? O pastorzinho cria pastorzinho. os meninos, os meninos vão crescendo, fazendo arteiro, fazendo merda. E tem uma, uma situação que acontece, quando eles já estão mais velhos, Tinha uns bandidos na região ali, fazendo bagunça, saqueando os fazendeiros. Claro. Bandidade. Bandidade, coisa assim. E as crianças vindo, vendo aquilo, falam assim, porra, a gente pode meter ter o louco nesses caras aí. E eles metem um Robin Hood, tá ligado? Olha aí. Eles falam assim, pô, os caras tão roubando e então tal, a gente já, já pegou dos caras já, pra entender qual que é a filha dos caras, vamos lá entrar no bagulho e pegar o que eles roubaram pra nós mesmo, foda-se.
1: Ladrão que rouba ladrão, né? Tá nem Exato,
0: aí. tem 100 anos de perdão, aquela parada Eu toda. não quero confundir o ouvinte, é
2: sempre bom deixar claro, essas crianças que nasceram de Deus e foram amamentadas por uma loba, tá? Exatamente. Porque conforme a gente vai escapando disso aí, vai parecendo mais real, mas lembre-se, nada disso aconteceu, absolutamente. É tudo
0: a lenda <risos> relacionada. É, é a lenda. E aí, beleza. Eles vão roubando lá o ladrão e tal. Só que os ladrões não ficam felizes. Mas caralho, que merda é essa aqui. Hoje então estão roubando nós e tal. E conseguem pegar as crianças lá no, no flagra. Crianças não, acho que já, já eram adolescentes na época, mas enfim. Né? Não existiam, então foda-se. Eles conseguem capturar o remo. E o Romulo foge, consegue fugir. Dá, né? Foge legal. Beleza. Aí o que os ladrões pensam? Fala, cara, só que a gente pode fazer, já que eles roubaram as coisas que a gente roubou dos caras, a gente pode é, meio que ser os salvadores. A gente apresenta pros fazendeiros ali, pra galera mais pica. Fala, olha aqui, esse moleque é o que tá roubando aí a região.
2: Hum, é um é, anti-Robin Hood.
0: Exatamente. Bocura. O cara, porra, bagulho vários plot twists aí. <risos> e eles chegam lá nos fazendeiros e tal, contam isso. Ó, esse aqui é o bode expiatório nosso, conta parada tal, não sei o que. Só que o, o, um dos caras que esse fazendeiro que eles foram, era o Numi Se vocês lembrarem, o avô dessas crianças. Puta, ele tá que vivo ainda. Ele preso, tá Caralho. vivo ainda. E tá isolado numa fazenda lá, na vida de campestre. Enfim. Pô, mas esse bandido, poder... esses bandidos eram muito azar, velho. É, então os caras vacilaram demais. <risos> de e aí, quando como, o, o moleque tá contando na história dele e tal, o no noitor fica, mano. Eu tive uma filha que teve dois filhos gêmeos. E nem sumiram os e meninos. Juntando as
1: peças ali. Do começou a
0: juntar, o no sacou a filha e falou: não, esses meninos aqui são puta. Agora a lenda ficou mais forte. Porque com certeza foi Deus, porque ele não tá vivo, o menino tá é, inteiro. Pô, Não é possível o negócio a desse. loba, a porra toda. Boa, cacete. É, rou roubando de ladrão? <risos> Exato, o cara, pô, brabo, meu lobo, herói, mano. herói. É, eles se juntam com gêmeos lá, troca uma ideia e tal, e eles descobrem descobre quem eles são, falam, pô, então, peraí, então esse amúrio lá é um pau na roda. Tem que fazer bagunça lá, não pode deixar esse menino aqui matar nossa mãe, fez bagunça Sim. e tal vamos empichar
1: esse cara aí, vamos empichar <risos> tá vivo e também aí? né, Vou
0: aproveitar vamos ah, empichar, eu esse. gosto quando o cara fala empichar, aí eu empichar, boa, tá bom, é. é isso que eles foram fazer só que naquela época não tinha muito de empichar não era meio matar mesmo assim <risos> mas é muito assim, a história empichar era na, 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 na faca o monitor, os <risos> gêmeos e a galera lá, se juntaram e foram fazer guerra com o amulho, nessa guerra eles conseguem matar o amulho, ó, você é um, para matar ele, legal. Cara, isso aí. O avô fala, pô, bacana. E aí os meninos falam, ó, oh, avô, a gente conseguiu te dar o poder de volta, certo? Você era o rei, então a gente conseguiu te dar o poder de volta. E agora que fica que fica, né? Aí o nomeitor falou assim: ó, oh, seguinte, como vocês são meninos bons, meninos incríveis, <risos> tem uma terra ali, não tem ninguém lá. Vou dar pra vocês, tem uns homens aqui pra vocês e tal, e se virem, Vão começa uma vida rei. lá. Exato. Vocês vão, vocês, vocês vão ser reis agora de uma parte da minha terra porque vocês são incríveis e eu confio em vocês. Vocês me deram uma palavra de volta, etc. Então, vai lá se virem. E aí, que é, essa que é o surgimento de Roma, entendeu? Essa que é a ideia. Então, tipo, esse pico que eles vão Essa é a, a lenda
1: que se conta, né? Tipo, como Exatamente. surgiu a Roma, né? Os irmãos Romulo e Remo. e Remo? Romulo e Remo. É Passaram
2: por muita desavença e aí no final provaram <risos> o valor deles, não só como pessoas mas como heróis e receberam esse, esse
1: terreno aí pra a Terra Prometida. É quase um conto de mitologia grega, né? Cara, você viu como os romanos já estavam. Ah,
2: que curioso o que você falou agora, Slow.
0: <risos> <risos> E tem mais coisa mitológicas a gente já começou mostrando aí Esse negócio do Numitor O irmão Esse negócio dos irmãos, né? Querendo poder É uma coisa Tipo o pai matando filho Essa parada é uma coisa muito é, mitológica da, é, da grega total, muito, muito, total. muito. E não acaba por aqui Porque beleza Então a gente tem uma terra lá agora Tem um homo, tem um remo Eles falam assim, peraí Mas é, nenhum de nós é mais velho, certo? Nós somos gêmeos Engraçado, né? Que tem um trono é Exato Como que a gente vai fazer aqui? Isso <risos> <risos> é um problema tem, tem uma tem cadeira conta. Uma rainha Como é que faz? É, os caras ficam assim, pô, isso aqui a gente tem que organizar isso aqui que tá estranho. <risos> Aí diz a lenda que Rômulo era. Inventou umas desculpa nada a ver lá. Falou, não, porque quando eu nasci teve um dia que tinha uns passarinhos. Eu vi 10, você viu 9, então eu vi mais. Eu sou mais velho. Nossa, eu gosto assim, Tipo assim, Sério? eu deveria ter o poder e tal. O Remo ficou assim: esse cara tá meio cuzão, hein? O negócio... <risos> Pode <risos> passar, passarinho tá colando, não. O negócio meio é. desavenso. E assim como a gente falou da imagem da loba, que é muito famosa, tem uma outra imagem que é muito famosa que entra agora. Que é Rômulo, uma hora lá, pegou, por... essa aqui vai ser é uma cidade. Ele começa a demarcar onde vai ser os muros de Roma. Meu Deus. Quatro murão, cara, um de cada lado Aí Ele fez um bagulho meio Ritualístico, tá ligado? Tipo, isso aqui, incrível, pá, não sei o que lá Os deuses estão com a gente, é. meu Exato. pai, né, inclusive Exato, pai do meu irmão, não sei o que, né Pai do meu irmão o que? Meu pai é. É. Meu pai tio, <risos> né só que nisso, tipo, ele fez de forma ritualística, tá ligado? Uma parada incrível, não sei o quê. Remo, que já tava meio pistola, vai dar uma zombada nisso. Ele, ele tipo, ele pula da linha, tá ligado? Ah, ele errou. É, ele ele pula o bagulho, tipo, ah, foda-se, Deus não exige, é. é. Não, é não existe, foda-se. Foda essa e Romulo fica pistolado, pega lá um instrumento de agressão, agride <risos> o irmão e o mata, entendeu? E acaba matando o irmão dele, essa Ai, brincadeira. Caramba. Romulo mata Remo, então. E nisso ele fala assim: ele mata o irmão e fala, cara. Presta atenção Ninguém nunca vai conseguir passar dos muros de Roma. Olha aí, bagulho. pau
2: aí mais. Contando segredo para ele, viu? nem Deus afunda esse navio, né? É, exatamente. <risos> tipo, essa fita aí. É bem por aí, é bem por aí. Se foi real, ó, né? Vamos dar uma alimentada aí na lenda. Se foi real e se o Romulo falou exatamente isso, tipo, ninguém nunca vai tipo inv... é, que... destruir Roma por fora. Será que é por isso que Roma quebrou por dentro? Olha aí. Então, olha Sim, só hein? que
0: poético. Poético. Impressionante. É incrível, incrível, cara. E aí, beleza? Tendo isso agora, a gente conseguiu determinar que tem agora a cidade de Roma. Temos um rei pra Roma, que é o Rômulo. Show. Show de bola, agora é tudo organizado. Mas aí tem, tem <risos> alguns Tuta poréns. Verdade. Uma bunda, um trono. 10 de é, Tem alguns poréns. O primeiro deles é porque é Rômulo tem lá. Porra, beleza, tenho aqui minha cidade, sou um cara incrível. É, mas tem pouca pessoa aqui <risos> pra governar. Preciso que tenha mais pessoas. Então o que ele fez? Ele fez um rolê tipo... Mano, todo mundo que vier pra Roma é bem-vindo e foda-se. Então, por exemplo, você tava ali na cidade, As estão volta. Exato, na cidade de volta. Exato, você de volta, fez bagulho. Bagunça. Ah, são bandidos um bandido. Os caras querem me matar aqui na cidade. Não tem problema. Venha pra Roma. Aqui a gente vai te aceitar e foda-se. você vai ter ter um trabalhar vida dentro desse fui... aqui. Você começa Nossa. a enxergar essa situação,
2: né, cara? O, o, eram vários guerreiros de Troia que estavam perdidos. Agora, então você, o guerreiro normal. Nessa época era só homem, né? Aí você uhum. vai pra um lugar onde você abre as portas e deixa o quê? Pessoas livres. Normalmente, pessoa livre não era mulher. Porque mulher nessa época não ia conseguir sobreviver fora Exatamente. de todas as coisas. Então, quando ele abre
0: as portas, é só Bem, homem que entra. Só ganchudo. <risos> homem bandido ainda. Só possível. homem. Bandido, exato. Ele só nas <risos> outras vilas, tá ligado? Meus amigos. Isso é importante, a gente bateu em cima, porque ele, beleza, ele falou: abriu as portas, começou a ouvir uma galera. Ele falou, pô, agora a cidade tá bombando, tem gente pra caralho. Só que só tem macho. Que tá curiosíssimo. <risos> não tem Aí mulher, é que coisa chata, entendeu? Aí ele falou, pô, a gente precisa de mulher. Aí ele falou: beleza, vamos e chegar ele até nas tentou, outras tribos. Ele até
2: tentou queitar o cu da galera porque ele proibiu. Olha só que loucura. É difícil saber de, com a falta de documentos. Mas reza a lenda que o Rômulo proibiu aborto
0: nessa época. Pega essa. Sim, Você ele não podia. Tipo assim, cara, a gente precisa popular. Uma coisa é. Com ao inverso do que a China fez, né? Tipo, tava muito louco. A gente isso. vai, não pode ter mais filhos e tal. Ele fez uma coisa parecida com isso, no sentido de que a gente precisa ter pessoas, então, mas é engraçado né,
2: legalmente você imaginar isso, né?
0: Que Roma foi tipo, um dos primeiros lugares a proibir aborto. É muito louco isso, é verdade. Olha aí que abriu, né? Pra essa merda que a gente vive hoje em dia. É, pois <risos> Parabéns, é. Roma, seu cara incrível. O Dinam
3: Cross e
1: quam petra capturum pesset aco in verbum scopita messit cupid animo openam omninam cupiditatem transitosas som adoritosa som ad perfugam petitans assam
0: Beleza, então o problema seguinte agora dele era isso Precisamos de mulheres Ele foi nas vilas seguintes lá, nas tribos e tal E falou, galera, pô, a gente precisa de umas mina aí, hein Tem umas mães aí que estão moscando, não, manda pra Roma lá E os caras assim, mano Vai ser bom, vai ser legal É, só que os gente buscar, tá, tá o rei lá, da, da vila lá Fala, porra, mas aí, lá é só O tipo de gente que tem lá, a lenda que ficou É que Roma é um lugar escroto tem só Um lugar só é os cara, podre porra, só é lugar é é puta baixo Não vou mandar minha filha pra esse <risos> lugar aí, entendeu? <risos> Você tava de brincadeira, é. né, Romulão? Puta é, merda, é, é foda. E aí, beleza? Ele foi batendo em porta em porta, recebendo não como resposta, e falou: caralho, fodeu. Os caras não vão colaborar comigo. O que eu vou fazer? ele tem um plano maravilhoso. porra, já sei, vou fazer um banquete em Roma, chamar os parços da vizinhança tudo aí, trazer família, trazer todo mundo. E nisso a gente vai, vai armar uma marapuca. É isso que é foda, aqui
2: Essa parte da lenda eu acho que é a mais suja, provavelmente, do que a gente vai contar aqui. Mas eu também é mais mais do real, que a mais real,
1: velho. Daqui a loba, ah, suja. Amiga, você eu... fala de mentira não, ou suja cê, de triste. Relaxa, relaxa que o Bruno vai
2: falar. É, você ah, vai... Eu acho que é a mais real, velho Essa ah, é uma tá, parte que eu não acho já. que é
0: lenda, de forma nenhuma
1: Ah, então é triste, então é triste,
0: é triste, triste. <risos> Aí é chamou a galera, vai lá, todo mundo tá comendo Legal, banquete de Roma, porra Aí o Roma deu o sinal pros caras, falou É agora, tipo o banquete vermelho do Game of Thrones, tá é. ligado? Aí os caras falaram, é agora Saiu um monte de gente do, do mato e, Caralho, foda-se, começou a roubar as mulheres que tinha E os caras falaram, que porra tá acontecendo? Eles deram um pau nos caras Os caras fugiram, <risos> e eles roubaram as mulheres cara. caras tudo, tá ligado? Então, Deus, é isso. Eles
2: mataram os homens e pegaram as mulheres Pronto, Minha nossa
0: senhora, cara Parabéns, agora Roma tem mulheres. É, Principalmente uma tribo que eles falam bastante que isso aconteceu em, em peso muito grande, foram Sabinos, que foi uma das tribos que eu comentei lá em cima, né, No começo do cast. Então ficou conhecido como o Sequestro das Sabinas, né? Das Minas Sabinas. É, o rápido das mulheres Sabinas. E é interessante que você vê, né?
2: Sabinas, que era uma das, das vilas mais fracas, elas eles não pegaram as etruscas. Não, Exatamente. As etruscas é curioso era
1: né? mais complexo, né? Era um, é, um ele, povo ele mais fortificado, apanhada, né? legal também Você né? vê,
0: né? Tomar porrada, e o que acontece? Depois disso, diz ainda que teve uma guerra entre os povos, né? Os Sabinos foram assim, caralho. As caras, porra, desrespeitaram a gente. Uma, uma forma <risos> incrível. Aí eles foram guerra, batalha e tal, e dizem que a batalha acabou porque as, mulher, as mulheres sabinas que foram sequestradas foram lá e falaram assim, galera, vamos parar de brigar, tá tudo bem, vamos entender, já estamos aqui já com os caras e tal. O que é uma parte muito triste, você pra pensar que a mulher que, tá, que foi raptada, está sendo violentada, foi obrigada a casar com outras pessoas, <risos> ela que ela foi pedir, não, galerinha, tá tudo bem. Vamos tô... não se matar, né?
2: Essa parte eu não acredito nem fudendo, né? Mas, tipo, é inter... o que eu gosto poeticamente da coisa, é que fala que elas foram entre os dois exércitos, né? Tinha o um exército da Sabina e é. O exército de Roma, elas entraram entre o exército e estenderam as mãos. E aí, olha que legal, em uma das mãos elas pegaram os, os pais e irmãos, e nas outras mãos eles pegaram, elas pegaram os maridos. Falaram: a gente consegue ser uma família, pô, relaxa. Eu, eu gostei, olha aí. É, mas
1: é, mas é uma bosta, não, É terrível. Mas tá aí, né? Tá aí a lenda.
0: Aí daqui, tipo, agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre toda essa parte mitológica dos símbolos que ela representa. Então, por exemplo, é igual a gente já começou a falar: A Loba, é, o pai era o deus, não era um deus uhum. qualquer, era o deus da guerra. Sim, é, é o arizão, pra... né? Nervosão. É, quando a gente vai pra pensar é... ou quando os fascistas foram atrás da mitologia de romana pra voltar e tal, é porque esses símbolos, eles são muito fortes pra você conseguir fazer o império romano como foi depois, que era um império dominador, brilhante, caralho, super, super, etc. Então, tipo... Imagina
2: que eles repetiam essa parada na cabeça das crianças, mano. Pra Sim. você virar um romano, você tinha que entender, você é predestinado. <risos> tipo, a gente só tá aqui porque não só os deuses, mas os animais, os vizinhos, todo mundo se juntou e falou, vamos fazer a raça mais limpa e pura e
0: incrível Viu? E tipo, você é um romano por causa disso, tá ligado? Imagina a cabeça do corno. Como sai em céuzão, Sai em é Sai em <risos> É o povo de céu que tá fazendo, mas enfim. Exatamente. Quando você pega, tem um historiador aqui que é o Marcos Terêncio Varro, ele fez uns cálculos lá pra entender mais ou menos quando, qual que foi, seria a época, enfim, da criação de Roma e ficou entre é, tipo 753 anos antes de Cristo. Esse foi okay. o ano que ele falou lá mais ou menos. Depois com alguns ar arqueólogos e outros estudos mais pra frente, foi né, tentando aprofundar nesse cálculo e dando uma ajustada nele e se entende 600 anos antes de Cristo Roma foi criada Então tem esse dado aí Já subiu aí dizer 150 dizer. anos aí De
2: porra nenhuma Exato e, enfim, e vai fazer sentido Quando a gente for falar Dos reis de Roma Vocês vão entender melhor Por que que essa Essa variação é tão grande E aí beleza
0: Aí a gente fala Então tá bom Bruno então quer dizer que Foi assim que Roma foi criada É claro que não aqui é, <risos> é o mito Que existe Da criação de Roma Mas com os estudos Que foram feitos é, se acredita que Roma Foi na verdade Uma união Entre os povos que a gente citou Então Etruscos Latinos é, Sabinos Enfim Esses povos foram se mesclando ali. Foram se mesclando, né? Isso virou, é o que é sabido, né? Até tá por ligado?
1: estudos genéticos que se fazem, né? Você uhum, consegue rastrear sim. aí linhas diferentes de povos e tal. O que foi, o que é sabido é que esses povos, eventualmente, acabaram se mesclando, né? Ali Exato. naquela região. Agora, é é por, acredito, se foi por tipo, conta das mulheres no meio do exército, se foi por ah, conta de, de parcerias estratégicas, se foi por conta <risos> de é. Deus romano, ninguém sabe a, a verdade. A gente sabe que não foi Deus romano, né? Mas a gente sabe que rolou isso aí.
0: Qual que é a parada? Tipo, a gente foi o o povo etrusco que eles eram os mais envolvidos. Eles também eram os mais beligerantes. Então, tipo assim, pô, a gente quer um bagulho, a gente não vai mudar a nossa casa. A gente vai lá bater no fulano, pegar dele e trazer pra gente, tá ligado? Tinha exército, né? Era um povo um forte. Mais né? organizado, etc e tal. E, tipo, eles foram muito importantes pra galera falar assim, tanto pra partes religiosas, é, legislação do Império Romano, cultura, tudo veio desses caras. Esse povo foi o povo é, raiz, tá ligado? Que fez a, a gente ter a cultura romana como a gente teve. É, tipo, até onde eu consegui pesquisar, os etruscos... A, a parte da cultura, religião e religização, toda relacionada com a parte bélica, é praticamente toda etrusca. Urbanização, tá ligado? Tipo, vamos fazer canalização de água, engenharia, muita coisa veio deles. E qualquer parada, você tem esse povo, que é um povo brabo, que bate legal nos outros, no meio de outros povos ali que são os pastores, <risos> que estão apanhando legal. É o que, que eles, você acredita que aconteceu? Tipo, é, Sabinos, Latinos, eles começaram a se juntar pra se proteger do povo etrusco, tá ligado? A gente sabe <risos> não que não aconteceu? que eles falharam miseravelmente, porque os etruscos, <risos> eles meio que absorveram essa parada e meio por isso que tem essa união dos povos, tá ligado? Mas, talvez uhum. funcionou, né, mano? Porque ninguém discute sobre o Império Etrusco. Exatamente, é. Então enfim. talvez tenha funcionado. Tem uma outra parada aqui, que é segundo um cara chamado Francis Owen, que a gente estava pesquisando aqui e encontrou, ele fala que é muito possível, que além de tudo isso que a gente falou, da parte mitológica, essa parte histórica de união nessa teoria que é a mais aceita, que é muito possível também que tenha muita influência de bárbaros, imigrantes, na criação de Roma. Com certeza, mas com certeza. os povos celtas e os germânicos. A falar muito dos povos germânicos e celtas aqui contra os romanos, tem uma palhaça da porra, enfim. Sim. Mas por que ele chega nisso? Porque ele fez algumas pesquisas lá, e ele encontrou que tinham muitos é, indivíduos registrados com o nome de Flávio. E, e tem, o significado de Flávio é loiro, que é uma característica física muito comum do, do povo céu. do norte do ali, germânico, né? mais do norte. Daquela região, é. Então agora galera fala assim, pô, se tinha tanta gente sendo registrada com esse nome, com essa característica, pode ser que tenha muitos imigrantes que influenciaram muito também na genética de ali do
1: povo, né? Uhum. Ou era uma,
0: uma galera muito confusa, né?
2: Pegava o filho com o cabelo preto e
0: falava, loiro... <risos> Não,
2: não, é,
0: aí também era é muito doido. aí é foda, também né, tinha é outros foda. nomes como Rufo <risos> e Rutídio que são nomes também que tinham um registro muito grande e que tem a ver com A característica de cabelo avermelhado que também é uma característica mais nórdica mais pra cima e tal enfim então tem essa parada de falar assim pô será que -se? também não teve uma influência muito forte do povo é, germânico né, de cima que foi na criação desse dessa Roma ah, tenho nova certeza. além dos exércitos né, é, tem certeza Sim. mano eu é tô bem, falando
2: Roma é na de uma de tribo bárbara velho
1: é bem possível porque esses povos eles migravam muito. Muito, né, cara? Eles iam atrás de espólios de melhores regiões para viver, enfim. E mano, essa geração é um que existe, cara.
0: Tipo, mitologia nórdica, Por exemplo, a gente precisa gravar um cast sobre isso, é, mas por exemplo, você vê que o povo nórdico é eles chegaram na América, tá ligado? <risos> Olha é, onde pô, é, os, cara pô, os caras cara estão, mas <risos> <sim>. a gente coisa <risos> gente tá na merda, os caras estão aqui forma, tá ligado?
2: os romanos, quanto mais a gente procura na história, mais a gente vê que eles foram bagunçados. É realmente uma mistura de povo. É quase o Brasil lá da, da, da Itália. Tanto que, né, a história é bem parecida, inclusive. Mas, como a gente não tem nenhum dado e como a gente já conversou que tudo lenda, tem muito mais coisa do Rômulo, que foi o primeiro rei, que é tudo lenda, tá ligado? E, tipo, não, não parou quando ele fundou Roma. Muita coisa durante o reinado dele atribui-se, né, a ele e tal, são coisas que, cara, é, lembra pra caramba. Inclusive, eu, eu vi gente falando isso, historiadores falando isso, lembra pra caramba o mito aturiano, tá ligado? Tipo, ninguém uhum. sabe nem
0: se tinha o Rômulo. Inclusive, escute no nosso cast sobre rei Arthur, que tá muito bom, e a gente sobre isso. Inclusive, Exatamente. tem uma teoria muito verdade. forte de que o próprio rei Arthur, ele era um cinturião romano. Olha aí. É, tinha um cara que chamava Arthur, sei lá que porra assim, tem toda uma lenda sobre isso, então acredito que possa ser esse cara, enfim. Tem conexão, inclusive. Sim,
2: <risos> mas a última coisa que eu quero dizer sobre lendas, independente do que a gente vai falar aqui, se é verdade ou não, e provavelmente não é, é que eu vi, gente, tipo, eu fui atrás, né, falei, pô, por que que as pessoas estudam essa história se é tudo mentira? tá ligado? E por que, que a gente tá falando essa história toda essa é toda mentira? E eu achei um, um argumento muito bom de um historiador, que ele falou não importa se é mentira, porque a gente não tá estudando o que aconteceu, a gente tá estudando como eles falam o que aconteceu. E isso uhum. o próprio Bruno falou, né? Tipo, os símbolos valem muito mais. Ah, caralho, é, tipo, é assim que eles se viam, e isso eu acho que é muito interessante e é, é, então a partir de agora entendam isso, tá ligado? A gente tá falando muito sobre como Roma se via, muito Sim. mais do que
0: como Roma se deu. Depois que você vai falar de nacionalismo, por exemplo, que é um movimento que nasce muito forte no século XX, XIX, uhum. enfim, eles Vamos buscar buscar isso, né? O nazismo fez isso de cultura germânica. Sim. E sim. o, como o comentou, né? O Mussolini ele foi atrás dessa parada que a gente tá falando. Tipo, pô, se a gente veio do povo que, porra, o rei mamou na loba é. na... na loba, tá ligado? Mas é pesado, a gente tá, fez tá, é, tá um a o cara o né? o irmão dele desrespeitou a parada lá, porque a gente é brabo, tá no nosso sangue e tal. Trazer esse símbolo, que é essa história contada, pra os dias de hoje poder fazer o nacionalismo, a é parte genial. do fascismo é e tal. Então, tipo, isso é muito importante até hoje. É bom a gente entender, tá ligado?
2: Outra coisa que eu quero falar também sobre isso é que a gente comentou agora pouco de... Os historiadores hoje é, acham que 150 anos tá errado, né? Mais ou menos 150 anos aí de quando o Império foi fundado. Oh, aliás, nessa época a monarquia, Roma. E, e isso é importante porque todos os, os reis que a gente vai falar aqui, eu, eu não sei se o Slow tem, tipo, os números certos, assim, mas todos reinaram mais ou menos por 40 anos, assim, tipo, os sete reis, né? Cada um mais ou menos 40
1: anos. É, mais ou menos. E ou isso,
2: isso é uma loucura do cacete, assim, porque nessa época ninguém nem vivia, essa
1: Esse tempo todo, tá <risos> Ah, mas rei vivia, né, cara? Rei vivia, pô. Não, rei tá é que os, do os reis, palácio, reis né?
0: Os reis, geralmente, sim, a monarquia a nobreza tendia a viver mais tempo, né?
1: Às vezes vinha uma doença e derrubava o cara, não tinha jeito, mas Exato, depender de guerra, vi. depender de, de porrada na cara, vai diminuir a chance, entendeu? É, mas essa parada de doença que é real mesmo, e eu vi que a
2: média assim era tipo um rei reinar no máximo 30 anos, os que, os que chegavam em 40 eram outlier né? tipo, meu, é, esse uhum. cara goitou e aí, curiosamente, todos os reis de Roma, no mínimo 40, é tipo, pô, <risos>
0: Caramba, os caras descenderam do, do, da loba, é, pô a mão da loba, pô,
1: é Isso porque nem eram um descendente da loba também, era tudo do... Então é, é bem provável que foi até mais Que esses 150 anos aí de, de
0: Lorota Até foi mais até, mas vamos mas lá. o que me choca, só pra gente terminar Desculpa voltar, mas só pra <risos> terminar, O que me choca é a mitologia, os caras tinham um potencial que eles deixaram passar Ah, sim. Que seria o deus da guerra Ter comido a loba oh, E ia. nascido da loba os bebês Porra, Aí meu que eu amor. acho que eles perderam uma chance incrível esse
1: o pé atrás nessa história uh, tá é, uma, é, mas uma, aí fica incrível É,
0: então, mas aí eu acho que foi vacilo deles Vamos mudar
1: um pouquinho aí, porque esse negócio aí De zoofilia é de fuder, tá aí. Ah, ah mas pô. isso aí acontece na mitologia é, em tudo. Os
2: gregos gostam, o então, é que, que, que não pode? Bom, independente se foi real ou não, tem muita coisa sobre o começo de Roma que é. Trouxe muitas novidades pro lugar, né? Não só por ser a primeira república quando vai ser, mas dentro do, desse tempo de monarquia, tinha várias sementes ali que você percebe que não era uma monarquia normal, né, cara? Então, uma das coisas que a gente tem que discutir é sobre o Senato, né? Uma das, das primeiras coisas que nasceu junto com Roma, eu acho que deixa muito claro como o Brunão tava certo em dizer que, tipo, eram vários pedaços da cultura de várias vilas que já existiam, tá ligado? Tipo, Etruscos é. vieram vieram os sabinos, todo mundo se juntou. Por quê? Porque o Senato era essa galera que ajudava o rei a tomar as decisões, o que já é uma coisa que é rara na monarquia, né? Tem tipo todo um conselho Sim, é de muito anciões fora, ali. fora, né?
1: Do que a gente tá acostumado com monarquia, né? Total. E olha só que loucura, média,
2: então. quem formava essa, esse Senato eram a grandes famílias influentes. Famílias influentes, se você acabou de gerar o um lugar, se você chegou no chegou um lugar, sentou no chão e falou que é Roma, não tem família influente aí, cara. Então, se a gente sabe que existiam famílias influentes, obviamente eles vieram dessas outros lugares, tá ligado? Dessas tribos, eles,
1: né? O que era o cara influente, né, bicho? Era o cara que tinha um pedaço farto de terra com produção, isso, isso, era o cara isso. que tinha carneiro pra caralho, era o cara que fazia comércio de cenoura, esses uhum. eram influentes.
0: É, e a exato. palavra senado, se não me engano, ela tem a ver, com tipo, um velhos, né, tipo, conselheiros, a ideia seria isso, como isso. se fosse conselheiros, né, são, tipo, a galera da comunidade mais velha, mais experiente, etc, que vai poder me ajudar nas... Mas nas... aí você viu o quê? Os reis tinham um conselheiro aqui? Não, exato. tinha
2: uma casa inteira, tá ligado? Todo um grupo de pessoas que definia essas coisas, e aí, é óbvio que isso foi o... a, a sementinha pra gerar Toda uma casta diferente de população. Não era só o rei e os servos. Agora era o rei, o senado, que essas famílias todas foram. Elas, elas tinham um patamar diferente. E os filhos, né? Todos os descendentes desses caras ricos e, e influentes eram os que foram chamados de patrícios. Os né? patrites. Os patrites, patrite, <risos> exato. Os, os, os velhos, os anciãos eram os patris. E aí tinha os patrites, que a gente usa até hoje esse termo, pra, pra designar isso, né? Um cara que tá acima, né? Um cara que tá na casta ali. Que... Aí, eu não vou chamar de nobreza ainda, mas é isso. É, né? é, a gente vai é, tá fazer com a
0: nobreza que é mais fácil, tipo é isso, né? Depois, quando vem a Idade Média, por exemplo, eles usam essa, uma coisa parecida, né? Só que, tipo, em vez de isso, ter um Senado, sim. eles têm a, a nobreza em volta dos caras ali, que ajudavam o rei a tomar decisão. Outra construção que é muito importante legalmente, e isso também, ó, de novo, não tem nada a ver
2: com os Etruscos, e isso é legal, porque a gente comentou, os Etruscos é, tiveram muito a ver com a parte bélica de Roma, mas é, não só a gente tinha o Senato, que então tinha essa galera que era mais da nobreza ali, tava também participando da tomada de decisões, mas a gente tinha a Comitia Curiata, olha só que loucura. É, é isso que é foda. Eles dizem que o Rômulo, no, no limite da inteligência e planejamento do cara, ele olhou e falou, vou dividir vocês em grupos diferentes de cidadãos, né? Porque vão ter aqui os Hamnes, os Titienses e os Lúceres. E cada um de vocês é um grupo diferente. Mano, eu duvido que foi um cara que fez isso. Eu aposto que foi gente de vários países que foram se juntando, né? E aí, obviamente,
1: tinha essa divisão. Uhum. Culturas diferentes, o cacete. Uhum. E cada um desses grupos também era representado no Senado. Isso não existia, né? Não, é então, uhum. cara. Isso já era um negócio diferente pra caralho. E olha que isso é antes muito antes da gente depois estabelecer né, aqueles conceitos monárquicos da Idade Média os caras já, eles tinham pintado vários cenários, depois a gente vai falar nos próximos castes também, a Roma vai fazendo isso várias vezes uhum, e é vai glória. montando estruturas de sociedade que depois vão se repetir muitos milênios de anos depois, cara. É muito louco <risos> e é foda que né, todo
2: mundo se você pesquisa, vê que tipo, tá lá tudo nas costas do Romulo. Nossa, foi o Romulo que foi né, hora essa, uhum, filho de Deus. Sim, sim ah, Então, cada uma dessas tribos que ele, que ele dividiu ali, o primeiro a Roma, né, a Roma Inicial tinha uma tribuna, que eles chamavam Que era um grupo de pessoas Desse povo, tipo aí sim, da plebe mesmo Que representava o povo na, nas Questões legais dentro do Senado. Cada tribo Também tinha uma divisão dentro dela De cúrias, que eles chamavam, né, que eram os grupos de cidadãos Então uma cúria, o que você pode imaginar É só tipo uma assembleia,
1: tipo de estudantes Sim, eles vão é, é, Discutir, né, aquilo que diz respeito a eles E depois vão botar isso na voz De um representante daquela cúria, né Que vai ser quem? A tribuna, e aí a tribuna Vai falar com o Senado. Isso. Então já
2: tinha, já já tinha uma burocracia, uma doido burocracia doido. desgraçada já.
0: E existe até hoje <risos> Sim, inclusive. Sim, pô.
2: Né? A gente usa esse modelo, né? Aí com o tempo, claro, né? Com passar pra república e mais tarde império, todos esses termos que eu tô falando, então, senato, tribuna, cúria, tudo isso mudou de significado com o tempo. Então por isso que é foda e agora no começo é uma coisa muito simples, é uma ideia muito base, que não tem nada a ver com o que aconteceu depois no Império Romano. Já era outra parada. Tipo, as cúrias começaram a ter poder político, porque aí uma cúria, que antes era uma assembleia, era o quê? Dez pessoas. Aí com o Império Romano, que aí tem, porra, uma porrada de gente, uma cúria já tem uma força. Então uma cúria já consegue fazer uma greve pra um negócio. É, dá um trabalho pro
1: imperador, né, bicho? Pro rei, ele.
2: Exatamente, exatamente. Então ele já começou a ter poder político, mudou de significado. Cúria até tomou o lugar de tribuna mais tarde, tá ligado? E tribuna virou a parte do Senato. Então, tipo, esses, esses, todos os nomes vão mudando, mas a ideia é, já existia esse formato, um, uma monarquia muito diferente. Já existia toda essa estrutura.
0: Beirando uma república, né?
2: Eu, por por que, que isso é curioso? Porque quando evoluir pra república, quase não muda nada. <risos> isso aí foi. É, louco, tá
1: ligado? é verdade, e não tem nenhum tipo de Como você pensa assim Ah, vamos dar monarquia pra república Você pensa o que, né? Você lembra da França? Decapitação, <risos> Bastilha é. Não, não tem nada, nada disso aí, não Foi então, uma mudança trependo. bastante pacífica, né? Até porque a estrutura tava lá, né?
2: O Rômulo, ele também é conhecido por começar a tradição militar, que é tão forte no, mais tarde no Império Romano e afins. Disse, né, que ele entrava nas batalhas contra as outras vilas de, de bárbaros e afins e ele pegava itens, espólios de guerra. Foi uma coisa que ele, tipo, desenvolveu. Quem matar o soldado pode pegar a armadura do soldado, pegar a espada do soldado, agora é seu, essas paradas aconteciam. Ele criou uma, um hábito que a gente vai ver pra sempre em Roma, e não por acaso é o que tem hoje, né, das ruínas. Toda vitória de combate, ele erguia um templo religioso.
0: Em
1: uma homenagem a essa batalha, né? Porque os deuses Exatamente. estão conosco e essa porra toda. E é por
2: isso que tem tanto, mas mais tarde isso vai ser um problema
0: também. Mano. Mas a pergunta é: quando eles perderam a batalha, eles derrubaram um tempo também, para? Ah, <risos> obviamente não, porque o que mais tem lá é tempo. Né? É. O cara ficava, puta, ah, Deus não tá comendo. Essa não se que forra, é a grande não.
1: parada, cara. É muito importante esse ponto, porque uh, pode ser que o pessoal pessoa não saiba, mas quando a gente vê uma obra e um filme que trata dos povos que estão aos arredores aí, né? Desse crescimento de Roma, você vê que eles chamavam de bárbaros, né? Um dos motivos, isso a gente vai isso, ler bastante sim. no cast de do Império mesmo, do Império Romano, lá pro final da saga, é a diferença de organização, não só política, social, mas militar, né? E isso fazia uma diferença absurda, cara, nas batalhas, porque o que se tinha antes era, cada um pegava um pedaço de tacape, um machado, uma faca cega, <risos> e corria mesmo. pra cima do outro, tá ligado? Sem nenhum, bêbado, sem nenhuma distinção de porra nenhuma, e a guerra era uma, uma merda. É,
0: mas aí tem, a gente tem que lembrar, tem que lembrar que os espartanos, por exemplo, e a Grécia têm influência nisso, porque eles começaram uma organização um militar muito foda lá também.
1: Exato, e aí quando o Rômulo começa a voltar, ou sei lá, quem quer que esteja no poder de verdade nessa época, começa a voltar suas ideias militares de organização de batalha, uma maneira tipo assim, ó, você só ataca quando eu gritar de lá, e você se junta isso, aqui, faz louco, uma parede é de escudo, isso e isso depois influencia, torna Roma. Mano, é aí que sim, subia templo toda semana, porque não tem como você é, ganhar, porque é, os caras não sabem fazer porra nenhuma, vem lá uma trupe de romano, você fala, fudeu, porque os caras organizaram tem Isso né?
2: tudo vem principalmente da Grécia, óbvio, e dos etruscos. É, então, é então vem tem essa aí uma,
1: uma discussão que rola, que vai entrar no império, na, na monarquia romana aí, a partir daí, né? Que é essa questão da organização militar, né? Tipo, o que vem, vem, vem sendo buscado e tal. Não dá, é, é como você falou, tá tudo associado ao nome do Rômulo, né? Mas claro provavelmente isso foi toda uma, uma sensação é. ali da, das tribos que foram se juntando e criando, né? Toda uma... E
2: durante muitos anos, não foi um cara que sentou e falou, é
1: assim. Óbvio. É exato, né? Tipo, é toda uma construção disso, né? Por Mas a moral
2: mundo. da história, entre tudo isso que a gente tá falando e a parte das Sabinas, por exemplo, que deu exemplo que eles se juntaram ao invés de lutar e tal, é que Roma começou a engolir todas as tribos. Tudo que era pequeno ao redor deles, eles não entravam e destruíam e iam embora. Eles entravam, matavam os soldados e falavam: parabéns, agora vocês são romanos. Ou
1: até que se deixavam engolir também, né? Tava uma tribuzinha lá e falava: Mano, deixa vir, deixa os caras. Vai ser até melhor pra nós esse pá. Exatamente,
2: exatamente. Só estendia as, as paredes e falava: legal, parabéns, você é romano agora e é nós, vambora. Tá aqui, Vocês são uma cúria. Quando vocês tiverem algum problema, vocês discutem lá com a tribuna e é nóis. E, e, e abrindo, e expandindo. E essa é outra coisa que se remete muito ao Rômulo, que foi o Rômulo que falou, Roma vai ser gigante, tá ligado? Tipo, a gente não vai parar de expandir para sempre. E aí os próximos reis que vão vir, todos eles dizem estar seguindo os mandados de Rômulo, tá ligado? Essa eu linha só tô expandindo aí, né? porque é assim que funciona. O cara é... falou para fazer, não vai mudar. E aí a última curiosidade que eu acho interessante é que depois de reinar por 40 anos, essa história toda aqui é muito esquisita, o corpo de Rômulo desapareceu e ninguém sabe onde foi parar. Isso eu acho que é muito forte, assim como o corpo do rei Arthur. surprise. surpresa. <risos> o
0: incrível. corpo de Jesus, aí que. Oh, e... oh, é Olha só,
2: pois é. Então, esses corpos aí de pessoas muito incríveis, curiosamente, vão embora. É, inclusive, na lenda, diz que ele nem morreu, na verdade. Diz que.
0: Assim, ele acendeu também?
2: É, tipo, ele ficou. Não, Puta, ele não acendeu, foi... mas diz que durante uma <risos> tempestade ele saiu fora. Ele só saiu, ele foi embora. Caralho. E ele foi
0: critério, né? Ele...
2: Ah, foi é. o pai
0: dele, né? Falou: pai, vamos levar aí, já fiz o que tinha que fazer. Pô, filme do Vamos Passear Erfurt, no assim. Olimpo, foda-se... Mas você. ó, sobre, sobre o que o Brunão tá falando,
2: tem sim historiadores que encontraram lá menções de Rômulo como um deus. Ah, principalmente é na, parte, na parte etrusca da coisa. Não sei porquê. Esse porque tema não. fica
1: muito importante a partir daí em Roma. Porque o próximo que vem no reinado, ele é um cara que foca né, bastante nessa questão religiosa. Tanto é que ele é conhecido como o rei religioso. Uh,
0: e pai, a pariu. ideia. A criatividade é. É incrível. Cara. Então, aí dói, aí o dói. religioso.
1: Pô. O nome dele é Numa Pompilho. E esse cara, ele vem de uma, de uma época ali dessa. Assim que se estabeleceu, né? A Roma, com essas tribos e as cúrias e toda essa questão, eles começam a se voltar pra um, pra um momento muito focado nos deuses, né? E aí que vem o grande momento em que você linka aquilo que vem da Grécia com aquilo que tá ali dos celtas, tem coisa até hindu, cara, se você for rastrear dentro da mitologia romana, né, aquela raiz mesmo, né, é um negócio bem mesclado Sim, é
2: totalmente perdido, cara, sim, é, é tudo um pedaço indicado, quem trouxe essa parada mais de religião e cultura, principalmente as artes e tal, foi a galera das Sabinas e eu as tribos latinas, né. E
1: aí a história do Numa Pompilha é fogo porque também tem muita coisa de lenda no meio, né, cara. Então, é, todos tem, né, cara. Tem uma porrada, então, por exemplo já era atribuído a ele que ele foi de discípulo de Pitágoras, por exemplo. Porque ele era um cara muito sábio, muito sereno, estudioso e tal, essas coisas. Só que o Pitágoras, se você for rastrear historicamente, ele passou lá pela região mais de dois séculos antes da época do Numa Pompílio. A gente tá falando aqui, quando ele virou rei de Roma, tá falando de 715, mais ou menos, antes de Cristo. Então, é, é, é tipo, não, não, não tem como ele ter sido discípulo do cara. E a outra coisa, diziam que ele se consultava com uma ninfa também, pra poder conseguir...
2: Opa! É... Aí a mitologia comeu seca. <risos> pô, pra
1: essa, Pra ter conselhos ali de como reinar, né? E a tradição Caralho. também conta que durante esse governo de Numa, caiu o escudo de Júpiter, né? Que era Zeus. Uhum. Caiu o escudo em Roma. Lá nesse escudo tava escrito todo o destino de Roma, né? Todas as, as previsões do que aconteceria, as grandes idades. mas aí os
2: caras... Eu achei que eles estavam parando de inventar no final do Rômulo e vem isso.
1: Não, cai. <risos> e aí ele ordenou que se fizesse 11 cópias desse escudo e fosse reverenciado nos diferentes locais ali sagrados dos romanos e tal. Então ele é no um ah, cara que, que prezava muito por esse ponto religioso. Então ele foi um cara que, que criou os te mais templos, um cara que fez toda uma estrutura. Eu
2: acho legal a gente deixar claro, antes de você falar sobre ele, como, como que se deu, né? Porque eu imagino que o ouvinte talvez esteja se perguntando, pô, peraí, por que que o filho do Rômulo, se, se tinha filho, por que que o filho do Rômulo não entrou, né? Porque não funcionava assim, olha aí. É, não verdade. era Sucessão, de família. Né? O trono, é. pega essa. O Senato escolhia quem ia entrar. É, o presidente, né? Rolava uma eleição e é uma eleição muito curiosa, cara. Eu acho bem legal falar sobre ela. A galera do Senato escolhia alguém pra ser rei, e esse cara reinava por, tipo, um pequeno período de tempo. Aí ele saía e escolhia outra pessoa, e assim ia indo pra todo mundo testar mais ou menos como seria aquele cara como rei. E aí, quando eles finalmente chegavam à conclusão, todo mundo concordava, ah, esse cara aqui é o melhor entre nós. Aí, pau o cara entrava. E eu acho engraçado essa parada, porque, eu não sei se você conseguiu encontrar, Slow, eh, vendo sobre o Nuno Pompilho, mas por que que eles colocaram logo o maluco anti-guerra, logo depois do Romulo? Então, eu cê, acho cê que... Você conseguiu o... entender por quê?
1: Não, exatamente, não tem uma explicação. O que eu falo é que ele era de origem Sabina, né, o Nuno Pompilho. Ah, mesmo ele legal. vinha nessa linha da religião pesada, e acho que nessa época, talvez a galera tivesse se voltando mais pra isso também, né? Tanto é que ele nem queria ser rei, e o pai dele, hum. que se chamava Pompos, que fazia parte ali da, da aristocracia e tal, e ele convence o filho, fala, não, eu acredito que você esteja servindo a vontade dos deuses, você é o escolhido pra isso, então você tem que reinar, que o senado te quer, tá ligado? Então ele aceitou. O que eu sei que rolou é que tinha uma pressão realmente pra que fosse
2: um rei sabino, mas é muito curioso pra mim ser um cara que não é guerreiro. É, tá é um cara que eu não eu... era de guerra, Pô.
0: ele era um cara que não era de expansão. É, mas não necessariamente ele era anti-guerra também, né? É, mas ele, ele não era
1: pacífico, mas assim, ele, então, é, ele era não era diferente. tipo agressivo igual Roma. Ele não né? era nem um pouco, tanto é que não houve nenhuma guerra durante o reinado dele, né? Ele acon... Olha isso, velho! Não teve guerra nenhuma. <risos> o que teve, Caraca, também não teve expansão, essa. né? Ele foi um cara que voltou seus esforços todos para religião. Boa noite a todos. General Antony, Tribune, Antony, se you
3: please. But yet you wear the bloody red cloak of a soldier. Che brutta figura.
1: E aí, a primeira coisa que se tem dele, que é uma coisa que ficou na história, ele reformou o calendário romano, né? Então, na época, eles tinham um calendário voltado pras estações, né? E aí, ele foi e reformulou no sentido solar e lunar, né? E adicionou os dois meses do ano que não tinha ainda, que era janeiro e fevereiro. E os dois hum. meses, eles foram... Adivinha, os nomes né, foram feitos em homenagem a Deus, né? tinha a a Jane é, então, claro. e tal, enfim. Pô, mas é... que legal, cara. Não sabia dessa parada. Aqui. É legal, não. porque esse é o calendário que a gente usa até hoje, né? Outra você coisa vê a diferença
2: é que... de você ter um rei culto, né? De você... <risos> Pode ser, você pode escolher entre um militar vagabundo ou um professor, e aí você, né, Que é, então. porra, Aliás, muda, porra. Aí,
1: muda o ponto aí e ele instituiu <risos> um monte de ritual religioso que não tinha antes em Roma, então ele criou por exemplo uma celebração chamada Agonália que era a maior celebração de Roma nessa época, ela acontecia mais de, de uma vez no ano, às vezes até três vezes ao ano, em honra a várias divindades então a Agonália, ela acontecia é, sempre com frequência e era pra, mano, pegar todo o panteão e fazer várias adorações, né
2: isso eu acho engraçado, mano, porque tipo como eu comentei das cúrias, né? Cada cúria tinha poder mais ou menos ali na sua terra, né? Uhum. Uma das coisas que a cúria podia fazer era cultuar o deus que ele quisesse. Você ter... E agora <risos> o Slow fala aí, né? Tipo, festival pra todos os deuses. É, Isso tá todo mundo, mostra muito feliz. que a cultura não tava unificada nem um pouquinho, né? Não é. tava, tinha muitos deuses maluco. Tava boi, Tava, velho. tava todo mundo
1: Ele criou um sacerdote máximo, que era o Hexacrorum, né? Ah, que seria errou. o... O, o, o local, né? O pontífice máximo ali. E o local foi a Régia, né? A Régia é um dos lugares que ele criou pra fazer os, os diversos rituais religiosos de maneira pública, né? Um, um local pra todo mundo adorar os deuses, né? Então ele criou um sacerdote lá pra poder controlar essa situação. Aí,
2: aí que é o erro, né? Você politizar a religião, você cagou. É,
1: então ele acabou indo pra esse lado, né? O cara tá... E, e assim, ele era popular, tá ligado? Na época não teve revoltas, não teve nenhum descontentamento nesse Ah, bicho, sentido. imagina,
2: né, mano? Você tá uma loucura todo dia é batalha, aí chega um cara que te dá 30 anos de paz, pô. É, né, <risos> Bem legal, né, cara?
1: E aí ele foi criando, né? Ele criou os por exemplo, que era pra adorar a Marte, né? Que era aí o Ares, né, que era, seria o, o pai do Rômulo aí, entre aspas, <risos> ele criou os Flamines Maior e, e os Flamines Quirinais, né, que é pra criar diferentes sacerdócios ali, pra diferentes deuses e diferentes organizações religiosas. Ele também criou um território circundante de Roma em distritos. E aí ele repartiu, né, as administrações conquistadas ali por Rômulo, porque ele não foi um cara de expansão, mas o Rômulo foi, né. Uhum. E então tinha muita já né. É, então tava meio desorganizado ainda nessa transição, quando o Rômulo morre, é, e ele foi lá e que repartiu em, administra... em regiões administrativas Pra que essas curas ficassem mais organizadas Os cidadãos se sentissem mais representados e tal E aí ele ah, cria bicho. os grêmios E dentro dos grêmios tinha os ofícios, né? Então as guildas, né? Então você tem as guildas ah, dos ferreiros Guildas dos, dos fazendeiros Enfim, ele vai criando esses grêmios aí também
2: não, você vê a importância desse maluco, velho Porque não precisa ser um mestre estrategista Pra saber que é da bosta o que o Romulo tava fazendo, né? <risos> pois é, Você é. sai andando, pegando o vila e falando Parabéns, é o e vira de costas e nem liga mais Pro que tá acontecendo lá, velho é óbvio que vai dar errado. Aí chega um cara e fala não, peraí, vamos administrar, vamos organizar, é muito importante.
1: Pois é, e aí ele vai agradando todo mundo nesse sentido, né? E organizando a casa ali. Ele também cria um dos maiores templos daquela região, daquela época um dos maiores templos daquela época, que é o templo de Vesta, que é a personificação do fogo sagrado e, mano, é louco você pensar que Vesta é um deus romano, né? Que depois vai se perdendo pra panteão grego mas, mano, é um deus completamente à parte assim, que você nem sabe de onde veio a influência disso aí, cara E o você... cara tinha, né? Pois mas é, cara e, e você vê como que a religião romana era toda misturada mesmo, né? Era loucura. <risos> e ele, ele cria uma pira, assim, pra ela, gigante, do, é, na cidade e tal, e aí essa, essa deusa depois eles fazem uma analogia com a Éstia dos gregos, mas aí você também vê outras influências de outros lugares pra poder montar ela, né? Da maneira como eles enxergavam lá em Roma e tal. E aí ele cria dentro dessa... A galera dele ali, né? Cria dentro desse templo de Vesta sacerdotisas vestais. E aí lá dentro você tinha as mulheres, que eram todas virgens, né? Não podiam ter homens ao longo da vida e elas trabalhavam... É, Só Espírito Santo só. Só, só trabalhando isso em volta ali da, da, da religião, né? Nos templos. Então, elas seguiam toda aquela rotina Nossa, bicho, rotina eu vou ali. criar
2: uma teoria aqui terrível pra vocês. E se todas essas igrejas e, né, todas as religiões que insistem que as mulheres fiquem virgens e guardam, né? Tipo, criam os grandes, é, como chamam de treina-freira? Esqueci o nome. Convento. Abre o convento, deixa um monte de mulher virgem parada lá. É porque eles acreditam honestamente que o Espírito Santo é capaz de conceber e eles estão esperando acontecer lá? Cara, não sei, bicho. Já pensou que loucura? Não é porque eles eles são castos nem nada, é só porque ah. eles falam puta. O próximo Jesus tem que sair aqui. Caraca, Caralho. Aí, que de teoria, dele. hein? Pega essa teoria incrível, Se fosse de você, dele.
0: eu assinava no cartório essa porra. Aí, né? <risos> que a história tá, tá. Vai ficar registrado que você foi o que falou, hein? Vou dizer pra vocês dele. que isso aí é curioso. Eu acabei de. Nossa, tinha uma visão incrível aqui. Você é lá, assim, assim outro estudando ter... muito.
1: Entendi, Uma conjectura aqui baseada em muitos fatos. Outro templo gigante que ele cria é o templo de Jano, que era uma deusa de duas faces das fronteiras, né? Então ela Oi, tinha. E aí,
0: Game of Thrones em Como? É, oh, tá não falar também.
1: E o templo de Jano era assim: ela tinha duas portas, numa entrada de um lado e do, do outro, é, uma de frente pra outra, né? Só que se você mantivesse essas, duas, essas portas abertas, significa que você estaria em guerra. Ô, oh, louco. E se você caralho. tivesse com ela fechada, você, você estaria em tempo de paz. E é o que dizem, né? Que no reinado de Numa Pompílio, essas portas nunca foram abertas.
0: Nossa, pesado, Caramba, gostei. Gostei. Gostei, gostei era da paz.
1: Daria um filme, hein? <risos> daria um filme,
0: hein, cara?
2: Porra, daria um filme, velho.
1: Outra coisa que ele fez também foi, foi criar um altar no Capitólio, ao deus da fronteira Termino. Também tinha vários deuses de fronteiras, né, como a gente fala. Era uma religião maluca, cara, porque era um monte de povo junto, não tinha uma uni, unidade, né, na, na própria religião dos caras. E, apesar do cara estar tá se esforçando ali pra criar templos e, e, e unificar essa coisa, e ele cria o Colégio dos Pontífices, que era justamente pra isso. Era uma escola de gente que ia ser sacerdote pra entender da religião que ninguém entendia, na real. Falou, Vou Criar uma escola pra sair os, os pontífices e eles vão ensinar pro povo o que é a religião e a partir daí a gente vai ter um bagulho só pra todo mundo e vai ser demais e vai ser incrível. É muito louco isso, né, cara? Porque os reis, assim, é sempre assim, né? você tem um bom e um ruim, um bom e um ruim, e vai alternando, né? E aí esse famoso. Mas o do Roma
2: documento... não foi ruim de forma nenhuma. Inclusive, isso é uma coisa a se dizer. Teoricamente, nenhum rei de Roma foi ruim, né? Só o
1: último. Ô, oh, louco, bicho. Tá bom.
0: Os caras são incríveis, né? O são incríveis, é, todos são é, deuses, né? É, todos
1: um é? Só... É, deuses, né? Tem essa. E aí a parada é que ele ficou conhecido como um homem bondoso, um cara da paz, que semeou a justiça, toda aquela coisa ele é muito bem visto, né, na, na história aí, pelos romanos e tal. Que loucura. E depois de 43 anos de reinado, como diz o GG É, ano pra caralho, pô, ficou lá pra sempre. Ele incrível. já tinha mais de 80 anos de idade, ele, ele morre de maneira pacífica e natural. E isso é uma coisa que, falando de Roma, isso é raro, cara. Um rei morrer de maneira pacífica e natural, bicho. É, porra, esse,
2: esse é um que eu acredito até, que pode ter acontecido mesmo, porque o cara, né, não se envolveu em combate. Ficou cara, de boa só lendo o livro. É esse é um cara que eu acreditaria. Só que aí a loucura é
1: que a filha dele, a Pompilha,
0: ela casou com <risos> não, mas um dos É brincadeira também. É Pompos, Pompeu, Pompilha. Não, vai, não, 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 é um desrespeito completo. É outra
1: coisa que mostra também a história, né? Vocês vão ver que é o louco da história: que Senhor dos Anéis realmente não era palhaçada, não. era, era, era Os nomes <risos> tudo igual, mesmo. Pai, filho, neto, tudo pô. E a filha dele, a Pompilha, é, casou com um dos senadores, né? Que era um Sabino também, chamado Márcio.
0: Que, o que quebra quando a gente tá acontecendo no Roma, velho? É porque os nomes são nomes comuns, velho. Parece que foi o Márcio da Venda, tá ligado? É, o Márcio. Túlio, mecânico. Pô, foda <risos> porra, o mecânico, porra. O Márcio entrou na história do nada, entrou pontos. Aí ver o Márcio. Não, porra, Márcio não, não. E é, é muito, muito perigoso. Porque... A gente tá
2: indo cada vez mais para a história do Brasil aí dentro. Exato.
1: Exatamente. <risos> e é da hora que porque esse Márcio, com que ela casou, ele tentou ser o rei e próximo rei, no lugar do Numa, só que ele falhou, né? Não ganhou apoio. É. E diz a lenda que ele morreu de desilusão. <risos>
2: Do Puta, mano oh, Na moral, eu acho que dentro da Roma No início ali, os Sabinos eram os caras que Sofriam bullying, tá ligado? Olha lá o Sabino lá, eu aqui com a minha espada, o cara lendo o Nerdão, estou, estou desiludido Que não venci e morreu Caralho
1: cara. O Márcio não conseguiu ser rei, mas o filho dele, Anco Márcio E aí, ó, Bruno, pega aí, Anco Márcio Como que é o nome? Anco? Anco? Anco Márcio Marcio. Esse sim vai se tornar Anco. rei lá no futuro Então o filho, ele não foi rei, mas o filho dele foi rei muito tempo depois é... E aí, quem ganha, né? Quem ganha pra ser rei aí?
2: começa essa palhaçadinha, né? É, agora é uma posição que todo mundo quer, certo? Os dois reis que passaram foram amados, são heróis. Então, pô, agora eu quero ser rei também nessa porra. E aí, pô, o cara até morreu de desilusão por não ser rei. E quem entrou foi um tal de Túlio Hostílio. Ele, ele é conhecido como rei hostil, pesado, puto, Caralho. porque... Porque ele era anti-total, anti-Sabina, tá ligado? Tipo, Ou pelo menos anti-raciocínio um Sabino. Sabina. Porque ele entrou e falou, a gente parou por 40 anos, meu amigo. Agora tá na hora de show de bola. Vamos voltar ao que o Romulo ensinou. Que <risos> okay. Expandir destruir tudo, eu quero que se foda. E aí começa a ter essa palhaçadinha de briga, de família dentro do reino. Isso é um nojo, né? Não é à toa que depois a Roma explode, dá tudo errado. Por quê? começa as intrigas. Ah, porque esse rei aí, ele não seguiu o que meu pai ensinou e ele tá errado. Aí eu, pô, mas ele tá seguindo o que o Romo ensinou, então agora eu não gosto de você. Vamos começar a armar um pra cima do outro. Uhum. E começa aí a semente do que vai dar errado na monarquia romana. Mas é isso, cara. Entra o Túlio e o Estílio e esse cara, ele é putão. Engloba todo o resto das, das vilas. Vila que não precisava englobar, ele engloba, ele atacando, reino do Nuba,
1: chegou porra, essa tribo aqui, a tribo, não, tô de boa aqui, fica tranquilo no beleza, né, parceiro, de, de, de nós. aí chegou o Hostílio, toma porrada aqui na sua cara. Tamanha
2: a, a, o crescimento de Roma desenfreado que o, que o Túlio faz, porque Roma nesse ponto já é um poder, então as vilas nem conseguem se defender. Então, é, tipo, quando ele fala, vamos expandir, é a expansão. E é tão desenfreado e, e, e sem controle, que os feitiários se tornam muito importantes. Essa turma diplomática, ela tem que ir em todo lugar, tipo, que também são membros do Clare e afins, né, uhum. eles têm que ir e ser embaixador, cara, eles tem que chegar na vila que foi dominada, <risos> recém, atropelada, e tentar acalmar as coisas, relaxar, porque o <risos> rei não tava nem aí. Ele né, ia, tá
0: os caras tinham que Então, tipo, asco,
2: essa, né? toda essa, essa nova classe de embaixadores se tornou extremamente importante em Roma. E Roma ia fazer isso, ia fazer é, a cena mas um tratado. Tá tá, isso tá, na tá história ligado?
0: dos Estados Unidos, né, cara? Vai lá, bate <risos> todo mundo, depois fica, não, porque é a ONU, caralho. Isso, isso mesmo. Um dos conflitos mais importantes que atribuem ao Túlio foi a
2: Alba Longa, né, que era um lugar... Que, aí a gente volta lá porque o Brunão falou. Por que, que todos esses lugares eram ricos, todos os lugares tinham guerreiros, e tal, uma coisa difícil de ver na, na, na história do, do mundo, porque a, todo aquele pedaço da Itália ela era muito fértil, era muito bom. E Alba Longa é especial, né? Porque era um terreno vulcânico, tá ligado? Pra você ficar bem por cima. Depois que o vulcão explode, depois de um tempo, aquela terra ao redor fica maravilhosa pra você plantar, tá ligado? Então você tinha essa, essa terra vulcânica que era na costa da Itália, assim, bem perto do mar. Então, tipo, era perfeito, bicho. Aí foi a primeira coisa. Ele falou: é lá, vamos, <risos> dominando tudo até dominar aquele lugar. E ninguém tem os detalhes da batalha. Óbvio que nada foi escrito assim. Mas a lenda, né, que rola é que foi um conflito sem exércitos.
1: Olha aí. Tô que louco? nem
2: aquela outra lá da, das mulheres, né? Que se. Ah,
1: tá. Entendi. Tipo, que, que se colocaram em todas maneira. Exércitos.
2: É. A lenda é que o, o, o Túlio chegou falou: Legal, quero esse espaço tudo pra mim. O pessoal de Alba Longa não tinha exército suficiente pra lutar contra Roma. E eles falaram: então vamos armar aqui um super. uma super disputa. Vocês pegam. Aí, aí a lenda vai pro cacete, né? Vocês pegam os seus trigêmeos guerreiros. Aí, por algum motivo, Roma tinha um trigêmeos. Os três Oxi. caras que eram guerreiros. Pra Caralho
0: Caralho que louco, é. bicho. Às vezes era famoso, cara Tinha trigêmeos que era muito bons Isso, só que aí, aí, eu, aí eu vou Double down e aí a Alba Longa pegou os trigêmeos
2: deles também oh, que... <risos> Aí juntaram os dois trigêmeos Seis, seis caras no meio da batalha lá E os seis se mataram todos... <risos>
3: Que show É isso uh,
2: Saíram do tapa e aí o último que sobrou Obviamente era o um romano e aí pronto A Alba Longa virou da Roma e ninguém teve que morrer pra isso
0: Pô, mas o cara perdeu dois irmãos, velho, de uma vez assim. <risos> Sacanagem Ah, mas por Roma, né? Pela lupa, pelo o deus da guerra O inferno, foda-se, né? Trigêmeo é tudo igual também Curioso,
2: né? Que tenha né? pelo menos esteja escrito sobre esse combate sem exércitos ao mesmo tempo que os Fetiales estavam tão importantes. Então, muito provavelmente quem resolveu essa, essa briga toda na, no Carisma foi a galera do, dos Fetiales, tá ligado? foram os embaixadores, que chegaram e falaram Ô, oh, meu amigo, vamos não morrer porque <risos> o homem lá tá bravo Pode vai trigênio, matar. pôr aí que foi trigêmeos Põe é, aí que foi trigêmeos, vamos não brigar isso não, meu amigo. E uma coisa que, que dizem também é que durante a batalha, quando ele foi marchar contra a Alba, Alba Longa uma das coisas que o Túlio fez foi ignorar a Sabinas totalmente, eles que fiquem com os livros deles e foi atrás dos Etruscos, por, por ajuda e durante o, a movimentação Os etruscos quase traíram Roma louco. Porque os etruscos já não estavam gostando dessa situação E aí, bicho, o Túlio pegou Um dos generais etruscos lá E arrastou pelas ruas de Roma E arrancou o membro E fez Era uma merda, a mente, que...
3: tira <risos> que é.
2: Regaçou o maluco lá e falou O seguinte, quem trai Roma daqui pra frente, esse aqui é o futuro e, ele Rasgou o cara, então ficou chateadíssimo Mas fazer o que, né? Faz parte Outra parada que tá dentro da época Que esse Túlio Hostílio foi rei É a criação da Cúria Hostilia <risos>
0: Que Caralho, foi a cura que bate nas outras é Mas
2: é, né, então, não, mas é... Roma já tava tão grande, tinha tanta gente E tinha tantas cúrias, e o Senato tava tão cheio de gente Que eles tiveram que realmente criar a Casa do Senado Vamos chamar de... Como chama a Casa do Senado aqui no Brasil? Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados, por exemplo, é isso, tá ligado? Ele, ele teve que inventar aí, esse prédio pra, pra galera se reunir, porque não tava dando mais Tipo, Hoje, né, o que a gente vê Das, das, das imagens romanas e tal Aquele monte de velho <risos> sentado em, Ao redor e assim, era, assim com essa porra aí lá... Pra as enormes reuniões reuniões jurídicas que aconteciam. <risos> né? ah, e só, na moral, velho, a única coisa que eu encontrei relacionada a isso é que atribuem que foi ele que fez por causa do nome dele, tá? É Cúria Hostilha, certo?
1: Uhum.
2: O nome sabe-se que é esse. Agora, faz sentido esse rei ter feito isso? Não muito, mas... Mas né? é o que tá na história. É o que tá na história, exatamente. Moral da história é que a maior parte das glórias do Túlio, que você pesquisa e você encontra, são muito parecidas com as do Rômulo. Então, tipo, tudo bem que é tudo lenda e tal, mas parece que a galera não foi muito criativa, tá ligado? Fala, ah, pô, o cara foi igual ao Rômulo. Pronto, essa, essa é o rodapé da história dele. O cara foi
0: igual no fim. É isso. Ah, mas ele foi o que queria ser, então ele conseguiu né cara, tá
3: É, É isso. Até
2: que e sim, aí, né? aí quando morre, né, que finalmente o Anco vai vai vingar o pai, né?
1: The vida of ancient Rome can be divided into three major periods: the regal, the republican, and the imperial. During the regal period, Rome was monarchical and ruled by a succession of about seven kings. Rome's first king, according to legend, was a man named Romulus. He and his twin brother, Remus, are said to have founded Rome in 753 BC. Eu diria que esse cara, sim foi um rei de verdade. Esse Túlio aí tava querendo ser, mas não tava conseguindo. A Roma não perdeu nada na mão dele, só ganhou. É, mas é ele não, que, não conseguiu não ser igual o patrão. Agora o patrão mesmo, eu acho que o Anco Márcio foi um rei pica, cara. Ele foi conhecido, conhecido como o criador de Ostia, né? Que é uma das cidades aí, uma das regiões. Mas é diferença, né? Enquanto
2: aí, um tal. rei é conhecido só por ser puto, o outro rei é conhecido por construir. Você sabe é. qual que é o Exato. melhor,
0: né? E ele reinou é, ali... Mas eu acho que foi ele que fez Cristo vinha, mano. Criou a Ostia <risos> e aí. Que... Falou, pô, agora eu posso ir, claro, agora eu. os caras vão conseguir
2: como. Cristo tava na guarda, né? Esperando a nuvem dele é... lá, falando, pô, quando criarem ossos você vai ver só. Aí você vai descendo Depois, <risos> Hoje, de mais de...
1: Depois de mais de 600 anos. Ele ver. demora, pô. A viagem é longa, né? A viagem é, é longa, é, cara, do céu pô. até a terra, né? Mais de 600 anos. Eu tava
0: Porque trampando o nas anco dele lá Márcio,
1: também. né? Que foi filho aí, ele é neto, né? Do, do rei Numa, né? Neto, é neto sobrinho do rei Numa. E ele começa a reinar em 642 antes de Cristo. E aí morre o Túlio Hostílio. Ele também é Sabino, né? Origem Sabina. Aí os senadores vão lá e, pô elegem ele.
2: Chega de guerra, vamos colocar um homem esperto aqui, pelo amor de pois Deus.
1: Pois é, ele era um cara pacífico, mas ele não era aquele cara pacífico que assim, porra, se mexer comigo também vai tomar porrada, tá ligado? ele Era, que um cara era o ideal, que... né, cara? Era
2: melhor que, que, o... Puxava as que guerras, o avô dele. Mas é, ele não exatamente.
1: ficava quieto, tá ligado? Mas ele também era um cara que focava bastante na religião, né? Até porque ele vem dessa família, né? Do Numa que era bastante religiosa e tal. Pô, Além sabia. do... A, a, mais do que o avô dele, ele, ele conquistou territórios também. Então ele foi mais na onda do Rômulo também, de expandir e tal. Só que ele foi fazendo isso de maneira estrutural, tá ligado? Então ele falava, antes de eu expandir o próximo território, eu preciso estruturar o que eu já tenho. Aí quando tiver tudo bala, tiver tudo esquema, daí eu vou, quebro mais um pedaço do, do planeta <risos> na porrada, é, anexo, a diferença é grande, né? A diferença é clara. Depois, quando é, anexar em território, é, <risos> é, eu vou novamente estruturar esse novo e assim eu vou expandindo, tá ligado? Eu não vou expandindo pra caralho pra depois ir pra estruturar, não. E aí... Igual o
2: porra do Túlio, que eu tive que resolver esse problema que ele criou.
1: <risos> exatamente. E aí ele cria uma patota de conselheiros que são focados na parte estrutural e de planejamento da, da cidade, entendeu? Da, olha, da região. que legal, cara. Os é engenheiros, aí. é isso? Tipo engenheiros, né? Ele vai colocando, ó, você cuida dessa região, você cuida dessa, e você não tem nada a ver com guerra nem com religião, você é o cara da estrutura, do planejamento, tá ligado?
0: Olha os ministérios aí, ministério da
1: cidade. É. Olha aí, <risos>
2: pô, doutor Pumaro, olha Coisa, como o rolo, é. tava
1: avançada, cara, é muito louco isso. Durante esse reinado dele, ele fortifica o Monte Janículo, né, que fica na margem ocidental do Rio Tibre. Por quê? Porque ele queria garantir maior proteção da cidade por esse flanco, que era um flanco que era desguarnecido, Ali, vamos dizer assim, um dos mais fracos da... que vinha pra Roma, né? Se você atacar. Acho que esse por ali... é o pior
2: problema, né? Acho que deve ser o pior problema de você ter uma cidade que não para de crescer, né, mano? Tipo, militarmente é impossível você planejar. Então, porque fica hoje. Né? Hoje você tem até aqui, né? Amanhã você tem até aquele monte lá. Pô, Exato. Tá tudo. Ah, é complicado, depois de amanhã né? você pega aquele charco. Pô, pra que, que eu tenho um charco? Assim, vai, é vai. fazendo merda.
1: isso, né? E aí, por exemplo, ele criou a primeira ponte de Roma, que é a ponte Sublícia, que atravessava ali o rio Tibre, justamente pra ter essa locomoção de tropas, né? Se fosse preciso, ah, para tomar conta daquele... re... daquela região. Pô.
2: E isso é um jeito legal de ser lembrado, hein? Por construir pontes, é E bonito, ele também é cria a
1: primeira prisão,
0: uma moça <risos> institucional. <risos> O cara não para,
1: o cara não para. Que era é a prisão Mamertina, esse era o nome. E ela ficava localizada no fórum, o fórum romano era o centro da cidade, né, da, da Roma. No fórum, você até acha bastante mapa, porque tem os sítios arqueológicos e tal. Você encontra na internet os mapas bonitinhos. E no fórum, você tinha lá, por exemplo, Hostilha, onde ficava o Senado, né, tava lá. E ele faz bem na frente da Hostilha, no Monte Capitolino, ele cria a primeira prisão. E... Ah, por
0: causa dos bandidos tudo juntos, né, os ladrões <risos> É, perfeito. Olha, Leon, os caras estavam mais evoluídos que a gente.
1: Cara, né? é muito esperto, cara. Só que essa prisão, assim, ó, na lei romana até essa época, não existia prisão como punição por fazer merda. A punição era sempre porrada, <risos> morte, escotejamento, essas né? Não existia essa lei, tipo assim, ó, você roubou, vai ficar três anos de reclusão, com pena, não sei o que, não. Você roubou, corta a mão do filho da puta e se roubar e de novo, corta a outra. E foda-se. É. E o que que, pra que, que servia essa prisão, então? Ela servia pra prisioneiros de alto status, né? Quando os romanos, eles atacavam a região estrangeira, dominavam, eles pegavam os líderes ali, se for rei, se for comandante o que, que quer que seja, e ele fazia as grandes procissões triunfais de Roma é, Roma criou, e isso aí o GG já comentou, né, que o Roma já, já tinha essa tradição e tal, que era o triunfo né? o triunfo era uma, uma grande é, uma, uma grande festa, entre aspas né, uma procissão que mostrava, eles iam andando pela cidade, mostrando os seus espólios, espólios, yeah. e os seus capturados importantes, né, e esses caras iam pra essa, pra essa prisão. Terminava como? Levantava um tempo. E, e isso, ele Dava um templo, onde a batalha foi ganha, né? E lá nessa prisão eles ficavam esperando pra serem utilizados pra festas públicas, nesse sentido. E quando acabasse ali, todo aquele... Ah, acabou esse triunfo. Beleza, vamos pensar em outro triunfo agora que é a próxima guerra. Aí esses caras eram executados em praça pública, né?
0: Caralho! <risos> Pra galera ver que, tipo, porra, Não, ganhamos os caras Então o presídio, na verdade, era um pico de festa. <risos> é. 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 é pra você guardar
1: os, os seus spoilers de festa, é, mais ou menos.
0: Os, é, aí os caras bagunçavam, legal, festa parreava bacana, foi acabou a festa, então me matar tudo. Tanto é, mano. Não, valeu, valeu. Que o é, artigo tá que,
1: do, de história que eu encontrei, o cara fala que as leituras, né, tipo, as, as coisas que eles encontraram, documentos da época e tal, falava que os caras que iam pra lá já torciam pra morrer... Logo, no, mano. logo, mano. Porque ia é. ser uma merda. Ele ia ser arrastado igual um, um, um merda pela cidade, ser pedrejado, jogado na cela, ficar fudido. Depois ele ia ser levado pra praça, não ser esquartejado o caralho. E é uma merda. Tá? Mas é muito cara.
2: inteligente isso, né, mano? Porque <risos> se você é uma vila que Roma tá vindo, você pensa, pô, é muito melhor eu me juntar e ficar de Sim. boa do que eu tentar fazer uma defesa, apanhar e ainda ser
1: humilhado. Ainda ser humilhado, verdade. Então tinha é. essa, né? Então passava e criava já o que ia ser muito famoso depois de muitos anos na, na Roma, que é o pão em circo, né? Pro povo, né?
2: Porra, assim, puta, Roma tava de parabéns, né? Toma.
1: E aí, outra coisa que o famosíssimo Anco Márcio faz, é a criação da Ostia, como é o nome dele, né? Ele vai pra uma <risos> região que fica na foz do, do rio Tibre, que era uma região bastante estratégica, que era próxima do oceano também, então tipo uma, uma região bem estratégica, ele uhum. vai lá, ele come, consegue tomar essa região, ele constrói um porto romano lá, muito grande, que tinha acesso ali para o Tirreno, né? Que é um pedaço do mar Mediterrâneo, então era muito importante esse acesso, que é ali pela costa oeste italiana. Ele funda, né, essa essa Ostia. Toda a estrutura que ele dava pra arrumar ali também. Então, isso foi um puta passo pra o governo dele ali, pra eles conseguirem subir mesmo de patamar, né, cara? Pra se tornar um praticamente um novo império ali, quase, né? Tipo, na a região. potência, né? Esse lugar você consegue visitar hoje. Quem for na Itália vai lá na Óstia, Esse sítio arqueológico tá lá. Só que ele tá a 3km do oceano hoje, né? Por causa Será que sobrou alguma coisa ainda? Será? Então, é bem conhecido pela preservação o lugar, né? Ah, caralho, Tem que até da hora. castelo inteiro lá. Você consegue entrar. Você consegue entrar nessa Porra! prisão também. Essa prisão tem várias fotos, né? A prisão marmitina Marmetina. Inclusive, eu Nossa, vi as fotos, mano. Tem um que eles chamavam de cloacas, que eram buracos <risos> por onde eles colocavam os presos. Eles não levavam até a cela andando e, e fechavam a grade. Eles, pegavam, Jogava abriu, buraco, um, eles abriam um buraco, coisa de filme mesmo. Abriu o buraco embaixo do cara, o cara caía lá na puta que pariu. <risos> E essa <risos> é, é essa Caramba, sua amiga a partir de agora, irmão. Meu, e porra, que que civilização incrível, Romano... velho O bicho era um sádico pra porra, né, cara? Os caras eram filha da puta. Tá legal. E outra coisa também, ele deu uma incrementada nessa, nesse lado diplomático que o Eugênio tava comentando no Rio anterior, né? Ele, junto com os conselheiros dele, criaram pra você conseguir pacificar mais ainda essas aldeias menores, criar mais alianças é, e tal. Sim. E aí, graças a isso, graças a essa a expansão controlada, essa expansão com mais diplomacia, com mais porrada se precisasse, com mais estrutura. <risos> Ele conseguiu anexar muito mais os latinos, né? Que eram outros hum. povos que estavam ali. E esse povão, que veio com, em peso, que os latinos eram numerosos, mas eram desorganizados, eles se tornam os plebeus de Roma, né? Eles se tornam o povão mesmo, a classe pobre. É, mas... E a partir daí você tem então os sabinos no poder, até então, né? E você tem os latinos se tornando aí o povão da galera. É, se a gente
2: tivesse que dividir, seria tipo, etruscos vieram com engenharia militar, os sabinos vieram com cultura e artes, e o, as tribos latinas vieram com isso. É, de obra, né? É, é povo. Gente pra
1: caralho. Plebe mesmo. Gente <risos> pra caralho que precisa pra um, um reino que tá crescendo tanto, né? Que tá abrindo tanto. Óbvio, Você sim. precisa de mão de obra. E aí, 24 anos de reinado, olha aí. Isso aí bateu a média, né? Ah, olha
2: aí. Pode crer. Ele
1: morre, né? Possivelmente, dizem que pode ter sido uma causa natural, né? tal. Mas ele fica sendo recordado aí como um dos grandes de Roma, né? Um dos grandes. E foi o último rei sabino. Olha aí que loucura. Por que que vai acontecer agora? É... Que, que acontece para que tu, eles troquem o um rei Sabinos? Tava dando, entre aspas, até agora, tudo certo, né? Com o rei Sabinos, né?
2: É, mas eu falei, cara, começaram as sementinhas, começaram a palhaçadinha de, de ah, então quer dizer que dá para você querer ser rei, dá para você convencer o Senado de que você é importante por causa disso ou daquilo.
3: Uhum. Compra de acho... votos! compra de <risos> votos.
2: E aí eu acho que é aí que vem o, a, a, o peso etrusco, né? A, a, o Brunão começou desde o começo do podcast <risos> falando da importância da Etrúcia, de como era um lugar enorme, Etrúria, como era um lugar enorme como esses caras, eles tiveram tudo a ver com o militarismo romano, com a engenharia romana. Então, tipo, naturalmente eles faziam parte do Senado. Mesmo não tendo sido dominado e tudo, eles se misturaram ali no meio. Sim. E os etruscos nunca ficaram felizes com essa história. Porque os etruscos eles vinham de um de um país que era um país foda, né? De, sei lá, de, um, de uma área ali que era evoluída, que era, tinha, era militar forte, mas era monarquia. O rei manda. Sim. E aí pra eles era muito liberal essa parada de chegar e agora o Senado tá decidindo, que porra é essa? Eles nunca gostaram dessa parada. <risos> Especialmente quando vieram os Sabinos ainda. Os Sabinos, pô, aumentava o poder do Senado. Pô, vamos, entendeu? Legislação, legal pra caralho. <risos> puto, pô, isso é um absurdo. Porra, bicho. E entra o, esse cara, que é o Tarquínio Prisco, que ele foi, acho que ele é considerado o primeiro rei a primeiro rei de Roma a realmente fazer campanha, tá ligado? Ele, ele convenceu a galera. Falou, vamos mudar isso daí, tá ok? Saiu isso, rua, né? isso mesmo, isso mesmo. Entendi. Ele se vendeu como isso, né? A gente vai melhorar o poderio militar e a arquitetura da parada. E isso, todo mundo sabia que ele, que ele era capaz de fazer isso, certo? Aham, uhum, ele vinha o... dessa
1: ascendência aí militar, né, cara? exatamente e dele. pra
2: Roma era importante. Agora, o maior problema é que ninguém considerava que os etruscos entrarem no poder, e a partir de agora eles vão ficar no poder até o final, é que eles iam tentar, ao máximo possível, aumentar o poder do rei e diminuir o resto. Uhum. E ele faz bem, ele é um bom... Ele joga muito politicamente, ele entra no poder, a primeira coisa que ele faz é toda aquela galera que ele, como o Brunão falou bem, comprou votos, ele dá terras, ele dá espaço no Senado pra uma porrada de gente de cúria, que era menor, tá ligado? E todo mundo acha curioso, fala, pô, o cara tá aumentando o Senado, que história é essa? Na verdade, ele tava pagando, ele tava, tipo, literalmente pagando favor com cargo público. É isso que ele fazia. E, mas todo mundo que entrou gostou. Óbvio, né? Ele deu dinheiro pra todo mundo, claro. pagou os dividendos Comprou dele. Um e a galera centão. Mais tarde foi até falar que ele era predestinado a ser rei. Olha porque, aí, Porque ele não, não deu certo. Em, porque tô em rico, turia, né? Tá ligado? Como eu, como eu tô rico, você é muito predestinado, meu, meu, meu cara. <risos> Exato. Exatamente. Eu tô rico pô, mesmo. Porra, até topo ser seu ministro da defesa e tal. Qual que foi a parada em cima disso? Ele não se deu bem em ele, tá ligado? Tipo, ele saiu de Etroia porque ele não conseguiu ser rei lá, e aí a galera pintou isso como sendo assim, tá vendo? Os deuses não queriam que ele ficasse lá, ele, eles queriam que ele, que ele viesse pra Roma e tal. É uma puta palhaçada do assim. Uhum. O reino dele não foi diferente do resto, ele expandiu muito as fronteiras de Roma. Teve uma parada curiosa sobre as conquistas dele, apesar de serem conquistas grandiosas, que o próprio Slow falou, né? Antes dele foi um rei sabino. Antes do sabino teve Túlio, e antes do Túlio teve outro sabino. Todos esses caras eram extremamente é, políticos, eram extremamente diplomáticos, eles fechavam a Acordos com as vilas e, e com as com civilizações. Sim. Quando sim. ele entrou, a, a primeira coisa que ele falou foi: acordo que eu não assinei não é problema meu. Então ele começou a invadir uma porrada de, de povo que já tava de, em paz com Roma, tá ligado? Os <risos> caras, porra, bicho, mas tava E suando, a galera foda-se. Principalmente quem? A Liga Latina toda. A Liga Latina era uma união enorme das tribos latinas é, ao redor de Roma. Olha. E aí. eles estavam em paz com Roma, tava tudo bem, tá ligado? E ele veio e invadiu, eles não tinham a menor capacidade de se defender contra isso. E tomou uma porrada de cidade com um povo extremamente satisfeito. Ninguém gostou, tá ligado? Nem o exército romano tava feliz com o que ele tava fazendo. Porque foi, tipo, vamos dizer assim, sem honra.
1: Entendi. Tá é, claro, pô, né? Pô, já tava tudo certo, tudo tranquilo. É porque ele quis tirar, ele quis, decent... é, ele quis centralizar, né, esse poder, poder político, militar e também das decisões, né? Das estruturas que já tinham em Roma ali pra poder decidir então, o que ia acontecer e tal, né?
2: Começa o quê? Começa o desconforto. A galera já não tá gostando. Falando, pô, esse maluco aí já não me. não tá me agradando no poder. O que ele faz, mais ou menos, pra tentar com contornar isso. Ele faz uma coisa muito importante na história de Roma, que a gente vai voltar pra isso, obviamente, que é o circos máximos. Aí Olha entra no que o, o Slov falou de pão e circo. É uma parte extremamente importante, não só da cultura, mas da política de Roma. E agora ela não é importante, tá? A gente só vai voltar a falar dela no futuro. Sim. Mas o importante é assim, ele, ele é pegou saber, lá um lote é de terra grande. saber que foi criado grande. aí, né? É, ele pegou um lote de terra grande ali, abriu aquela merda lá e falou, seguinte, aqui a gente pode fazer rali de carruagem, é só isso. Boa. Mas era legal, e o povo gostava. <risos> que...
0: Rali de carruagem. É Sem
2: <risos> só não, tipo, pelo que eu encontrei, pelo era só isso, curiosos. era só corrida. Porque era, não, não tinha estrutura, tá ligado? Uhum. Era só terra. <risos> ele falou, isso aqui, ó, só se diverte aí, pô. Eu gostou pra foda caralho. não dá grau. Dá grau nas carruagens aí mesmo, foda E ele estendeu, aí sim, é uma coisa extremamente positiva, ele estendeu muito o sistema, por exemplo, de esgotos da cidade. Uhum. Chegando muito mais longe e tal, beleza. E levantou muito mais tempo, óbvio. Claro. Qual que é o negócio? Os romanos não estavam mostrando. Como eu já deixei claro, ele fez coisas que foram contra os últimos reis, que nenhum outro rei tinha feito. Era uma coisa que não se concordava muito, usou o exército contra a vontade dele, ele estava querendo tirar o poder da, do Senado, estava toda essa situação esquisita, e toda essa insatisfação terminou numa tentativa de, de assassinato do rei.
1: Claro, o povo estava maluco, né?
2: Ah, se merda, mano. Segunda lenda, enfiaram um machado na cabeça ah, dele alha. e ele se retirou pro quarto dele. E, e ele se retirou o, pro quarto dele. O quê?
1: <risos> What? Essa, essa não, é a parte não, chocante. Caralho, bicho, que porra é essa, velho?
2: O cara era brabo era etrusco, velho.
1: E aí, a partir daí, acho é que começa a grande tradição romana de você sempre tentar assassinar o... o então, Baby, gente, mas você né?
2: percebe a bosta, né? Como a gente tava falando, tava tudo muito bem até começar esses burburinhos dentro do Senado, até começar essa parada de você querer trair os outros. Até a democracia Tentaram começar. Matar o rei.
0: Começa a democracia chegar, é
2: real. Dá nisso. <risos> ah, e aí a esposa do rei, na época, ela falou, ó, oh, o rei tá bem, não pegou, tá tudo legal. Todo mundo viu a porra do machado na cabeça do cara, mas tá legal, ele vai ficar de boa. E já que o rei tá de boa, e aí você percebe a tentativa de golpe total aí, ela falou, a gente vai deixar um rei regente, não precisa escolher outro rei, relaxa, porque o rei vai voltar. A gente só vai deixar um rei regente que eu escolhi, mas uhum. fica tranquilo. <risos> e aí botou, botou o tal do que Sérgio... O rei, tá, o rei nem tá morrendo, não. Não, não tá ele tá nada, de boa, ele né? vai voltar. Então, por enquanto o Sérgio Túlio fica, eu escolhi, ninguém fala nada, calados. Por quê? Porque quando <risos> o rei voltar aí faz a eleição normal. E aí é óbvio é que na aí. hora que o Sérgio Túlio entrou no poder, o rei morreu. E aí o Sérgio Túlio se tornou novo rei. E ninguém pode fazer nada.
3: Força while your king eats and drinks and shits and fucks and fucks.
1: Sérvio Túlio, ele é conhecido como o Rei Escravo, né? Tá aí uma explicação do porquê, né, bicho? E como diz o nome dele, Sérvio, que vem de servo, mostra que ele era de uma origem que não era dos nobres ali, né? Porque o que acontece é que a mãe dele, que era uma prisioneira de guerra, dessas nobres de guerras que tinha, né? Que a galera levava lá para os triunfos, né? Ela vai para a corte da, do rei, se torna uma, entre aspas, escrava. Não era, não era bem escrava, mas era como se fosse uma serva mesmo, de serviços domésticos ali para a rainha, né? A mulher do Tarquinho Prisco. E aí ela pega o filho. Filho dela, que é o Sérgio Túlio, e transforma em rei regente. E aí... Mas veja bem, ninguém achou ruim porque falou: Tudo bem, o rei vai voltar. Exato. <risos> tá tudo bem. <risos> e a partir do momento que o rei morre, ele já faz o quê? Guerra. <risos> É, Pô, vamos seguir aqui a linha dos Etruscos, né, bicho? A linha dos Etruscos é o quê? Porrada nos filha da puta. E vamos embora. E sempre, como o Slow falou, é cada vez mais concretizar o poder do rei. Só que olha que louco, né, cara? Ele chega a fazer guerra até contra os próprios Etruscos, mano. O maluco tava nem aí, Sim. bicho. Era porrada Sim. pra todo lado de quem achasse ruim, tá ligado? Ele vai usando aquele sistema de spoilers. Ah, os caras podem pegar a armadura dos seus inimigos e levantar as suas pratas e mostrar eu fui um guerreiro que venci e tal. Vem o queridão, né, o server e fala o seguinte, ô, guerreiros, pelo menos uma parte aí dessa prata vem pro rei. Ganhou, ganhou, <risos> Vamos legal, fazer bacana. aquele esquemão de todo mundo fica com tudo, porque vai bagunçar. Pera aí, vamos fazer o seguinte: e aí ele pega. Não, se você quer deixar o povo infeliz, você taxa. É, você começa <risos> a taxar. Ele começou a taxar os caras que é pro pau, né, bicho? Porque você não briga com seus guerreiros, Meu amigo? Cara, não faz o cara isso.
2: quase morreu pra pegar essa, aquela porra daquela espada. Deixa a espada
3: com o cara.
1: O que, que ele fazia? Ele pegava esses espólios, transformava Financiamento para as grandes muralhas que iam cercar aquelas famosas sete colinas de Roma, né? Essas famosas sete colinas também ele financiou um novo templo dedicado a ah, Diana, que era a deusa tá da lua e da caça, né? Lá dos, dos gregos, na colina do Aventino. Então ele pegou as sete colinas de Roma famosas lá e mais a colina do Aventino e pegou todo o dinheiro que ele usava nas guerras, que ele recebeu ali dos esportes das guerras e aplicou no investimento para fazer uma estrutura grande ali, tá ligado? E aí, no âmbito bélico, né? Voltando para a parte mais militar, ele colocou mais táticas militares novas. Então ele criou ah, o modelo dos gregos E do Etrusco, como a gente tava falando aqui Que, que já vinha sendo feito, né? Ele focou mais nisso, então ele focou mais nessa engenharia Militar, vamos dizer assim E aí ele transformou o exército romano numa máquina, bicho Numa infantaria pesada Ele tinha como exemplo pra ele ali os oplitas gregos né? Os... O mundo inteiro tinha como exemplo os hoplitas gregos é, né? os espartanos <risos> os apenienses, aquela coisa toda O exército dele chegou a ser composto por 6 mil e, Bom, esses números, cara, é um é, número é que, foda, né? que É, é, é complicado, Sim. mas assim, estima-se O né?
0: que o exemplo fica bem esses números, é 300 de esparta quanto um milhão de pessoas. É,
1: exatamente. <risos> Estima-se ali cerca de 6 mil infantes, né, que eram os homens, homens a pé ali com escudo, espada e lança, as coisas. A infantaria, né, infantaria. E 6 mil guinetes, né, que seriam os cavaleiros ali, que ele também implementou isso, que não era coisa que tinha antes. Esses caras, pra fazer parte desse exército que passou a se tornar uma referência, né, se passou a ser uma máquina de batalha, você tinha que ter bens. Então, você não podia ser um, um latino plebeu. Você tinha que ser, pelo menos, um cara de bens que eles chamavam de adcidius. É, esse esses caras, eles só tinham, eles recebiam esse título, eles recebiam mesmo a carta do rei lá, ó, você é um adcídio pá, pra você não ser confundido com o um pobre proletário das classes inferiores, porque esses não podiam participar desse exército. E aí, pra poder melhorar, assim, esse outro lado dos plebeus e tal, ele criou uma coisa mais voltada pro, pro social, uma nova constituição pros romanos seguirem, e essa, essa constituição dava uma atenção maior pras guildas, pras povo que era representado lá pelos, pelas curas, enfim, aquela coisa toda, tá ligado? Que era uma coisa que tinha sido dado vários passos pra trás no reinado do Tarquino, né? Que ele falou, foda-se esses filha da puta, tem que <risos> é, me obedecer exatamente. e tal. De de pois é, E aí o Sérgio Túlio re reestruturou isso de novo. Ele instituiu o primeiro censo da história, olha o IBGE vindo aí, tá ligado? É, é, é engraçado que essa evolução, que é muito importante, aconteceu na mão dos etruscos, né? É curioso. Exato, tá. exato. E ele, é, ele, tudo bem que ele não era etrusco mesmo, né? Mas ele vinha ali da, é, tá da aí, aba é. dos etruscos, é verdade. E ele criou o primeiro censo dividindo a população romana em cinco classes censitárias ali. Então ele criou a Assembleia das Centúrias, com isso ele conseguiu dividir a cidade em quatro grandes grandes tribos urbanas e baseado nessa localização espacial da cidade ele foi montando os 16 tribos rurais também. Então tinha as tribos urbanas, que era a minoria, né? Porque era a galera que ficava mais ali no fórum, que tinha esses trabalhos políticos, burocráticos hum, e tal. Na
2: Roma original, que agora era pequena comparada com a Roma
1: nova, né? Exato. E as 16 tribos rurais que estavam espalhadas aí nos, nos territórios conquistados, que tinham a ver mais com a parte de produção, manufaturas, hum. essas coisas, né? E aí ele criou também a Assembleia Tribal, que era a Assembleia que reunia todas essas tribos rurais e urbanas pra discutirem ali a vida da galera, né? As suas vontades e necessidades, enfim, dessa galera. É bem impressionante até, né? Sim, até é... que ele, ele começou bem guerreiro, bem metendo louco depois ele foi voltando mais pra essa parte mais política.
2: Eu não sei qual era o objetivo do cara, mas que não tava dando força pra democracia não tava.
1: Então, é uma grande parte do que falam que vai dar merda depois no final da monarquia, é muito por conta dessa tentativa de você agradar todos os lados e acabar é... percebendo que todos os lados, todos, eles têm diferentes pontos de vista e agora Sim. se sentindo com mais poder, eles acabam indo à luta, né, pra conquistar aquilo que precisam. E aí, por fim, é. <risos> acabar derrubando poderes e tal. Uma das uhum. coisas que ele instituiu, por exemplo, foi o direito a voto pro povo. É. Só que aí era baseado na riqueza da, do cara, né? Quanto mais rico ele era, mais ele tinha lá os seus direitos a voto e tal, não sei o que. O cara era muito pobre.
2: Ah, isso aí é loucura. É como hoje em dia mesmo, tá tudo certo.
1: Mais ou menos. <risos> então, esse, ou seja, na prática ficou reservado à elite romana, né? O voto. Ah, todo <risos> mas mundo mas pode votava, votar. Todo mundo é, mas desde que tenha tantos de dinheiro na conta. Aí é foda. E isso aí acabou gerando uma insatisfação dos patrícios, né? Dos patrícios hum, claro. Que era aquela classe mais topster.
2: Que <risos> era a única, ricos. né? Até esse
1: ponto, eles eram os únicos, é. certo?
2: Pô, a gente é nobreza. Agora todo mundo é nobreza. Que porra, é, o cara tirou a galera da pobreza. É,
1: cara. Você pega agora um cara que, pô, tá, tá, conquistou aí na vida e já virou nobre. Que porra, é. Não, não pode. É, e os é caras cura. começam a fazer um, né, uma insurgência ali. Seriam uma... os
0: patrícios a classe, a classe média, é isso? A gente pode... É, basicamente. Não, os
1: patrícios, não sei a classe média. A classe média é essa galera que ganhou o poder, entendeu? Não, então, mas o raciocínio idiota é, são... é, o, é
2: o que a classe média do Brasil tem hoje. Sim, é, esse raciocínio Mais burro. ou menos.
1: Tipo, os patrícios seriam a classe alta mesmo, que fala, porra, por que essa classe média tá podendo votar? Que merece é essa, é,
0: tá
1: é, hum. E aí, cara, o Túlio, pra continuar ali a aliança que ele já tava, ele casou as duas filhas que ele teve com membros da, da, dos Etruscos dos Tarquínios, né, que era do rei que morreu, que botou Andei. ele no poder, pra fazer a manutenção da aliança. E, cara, não por acaso, depois dos 44 anos de governo dele, de reinado hum. dele. A, uma das filhas dele que casou com é, um dos Tarquinhos né, que era da descendência lá do rei, tramaram para matar ele. Pois é. Olha aí. E pois mataram.
0: É. <risos> Degolaram é. ele. <risos> tramaram deu e, e deu certo. E deu
1: certo dessa vez. O genro dele que assumiu o reinado.
2: Mais um etrusco, agora o último, que vai ser o neto daquele primeiro Tarquínio. Então ele já vem com essa ideia de eu sou um Zé Buceta, eu vou ser rei e tal. <risos> Esse bagulho de povão que o maluco tava tá fazendo aí, que porra é essa? Antes da gente falar desse último rei que é um idiota, é, eu queria só marcar que aqui o Slow falou algumas palavras muito importantes pra quando a gente tá estudando a história de Roma, né? Ele falou de centurião, ele falou de sufrágio, que, né, direito de voto, ou os grandes soldados e tal. E essa parada toda, a gente não vai discutir agora, né? O, o é. sufrágio é muito importante na próxima fase aí do, da, de Roma, e o centurião só vai aparecer mesmo no Império, mas é legal pra caramba ver que todas as sementes já estavam plantadas. Exato. Não inventaram muito desde, desde a monarquia, só foram manipulando algumas coisas que foram criadas aí por esses reis. Mas então, vamos falar do, Sarqui, do Tarquínio, o soberbo, né? Esse nome não vem por acaso, é considerado soberbo porque ele é um rei que desde criancinha ele acha que tem que ser rei, Pau na ele aula, era né? neto do cara que foi, que levou a machadada na cabeça, então ele já vem com, com essa... Pô, ele arma pra matar o rei, né? E entra no poder. Imagina como é que o Senado ficou com essa palhaçada. Ele entrou no poder com, com aquele cheiro de sangue, tá ligado? Todo mundo via que tinha coisa errada, todo mundo viu o, o golpe que foi dado. A, ainda, a lenda vai muito além, a lenda fala que ele botou o, o, o rei anterior, né, o, o Sérvio, na rua e passou com a carruagem em cima e virou uma merda, sangue pra todo lado. É, Humilhou, tá ligado? Tipo, e, a pô... filha,
0: e a filha desse Sérvio vem, tá achando bonito. Não, e fa... achando a, 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 lenda tá esquerda, a lenda tá escrita, a lenda
2: tá escrita que o vestido dela fica molhado de sangue, é uma merda.
0: É, Bom... Se tem um filho fazer isso com você, é de fuder,
2: né? É, mas mas, mas o ponto é como a gente falou sobre isso, né? Não importa se a lenda é real, o importante é, imagina o povo, né? O que, que o povo tá sentindo vendo isso? Virou uma porra, né? Tinha um lugar incrível e os etruscos vieram e estragaram tudo. Os patrícios estavam putos, a nobreza, né, toda tava puta, o senado tava puto, o povo tava puto. Adivinha o que aconteceu? Ele entra no poder vendo que ninguém tá gostando, que tem algo errado e ele fala: "Pô, beleza, eu vou dominar mais territórios e todo mundo vai ficar muito feliz comigo". <risos> o que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar os impostos, eu vou Caralho, cara, Eu vou é um, matar é um
0: gênios às vezes. eu
2: <risos> estúpido. <risos> eu, vou, eu vou aumentar os impostos do reino, eu vou matar todo mundo que falar um A de mim. Matava mercador, matava rei vizinho, matava pobre, não tava nem aí. E eu vou fazer o quê? Eu vou dominar um lugar incrível. Aí ele escolheu, um terreno que não era de Roma, muito importante, ele falou, vou dominar aquela merda lá. E jogou todo o exército no em batalha, um exército que tava sendo mais taxado, cujas famílias tinham muito mais é, impostos, entendeu? Ninguém uhum. tava feliz com ele. Jogou essa galera, não conseguiu invadir, porque ele era um péssimo estrategista. Sim. Como é, é neto. Ele era o Joffrey Barato. O, de é, o, o fira, idiota, fira, assim. é, é, é...
1: É o que a gente fala, né? Sempre tem um rei que é, é. esperto, e aí o filho dele não nasceu pra ser rei é um merda. É, e é assim ele que é a vida, é O né? cara
2: que fala que ele é rei, tá ligado? Exato. Ah, ele não consegue vencer essa batalha e ele deixa o exército em, em cerco, né? Ficar ao redor da cidade lá esperando para o pessoal morrer de fome. O erro dele foi que durante o cerco, os militares pararam, sentaram e puderam conversar, né? E aí é isso que você não quer. Porque aí a galera sentou, <risos> falou, pô, esse rei aí uma merda. Vamos <risos> foder. Tem a parte da lenda e tem a realidade, né? A realidade é o que o quê? Depois desse cerco, ele foi destituído. E ah, derrubaram o rei. Tá. Além, é que o filho dele Ele já era um merda, ele tinha um filho que era ainda Mais merda que ele, e esse filho achava que ele era Deus do mundo, tá ligado? Tipo, meu pai é rei incrível Eu sou maravilhoso, eu faço o que eu bem entender E ele foi em uma dessas cidades vizinhas E encontrou uma moça chamada Lucrécia, que era da nobreza E ele falou, ou oh, oh, filha do rei, algo assim Ele falou, quero, meu Deus E ela falou, não, muito obrigado, porque as mulheres ainda tinham Algum tipo de dizer nessa época de Roma Primeiro ele tentou, né? Primeiro tentou estuprar Ela, ela não deixou, ele era um merda E ela, ele falou, beleza, então, eu vou eu vou embora dessa cidade dizendo que você deu pra mim. Eu vou espalhar, espalhar seu nome na lama está fudida, e está fodido aí. Seu marido vai, vai perder o reinado e vai ser uma bosta. Aí ela falou porra, que merda, né? Porque nessa época era muito importante seu nome, né? Então sim, ela, sim. Acaba, ela acaba se dando pra ele, pra evitar que o cara seja um... Pra né, evitar que ele saia a, a família né? dela. Uhum. E ele sai felizão. Fala, paiê, paiê, foi muito gostoso, paiê. E fica de boa. Ela não consegue lidar com o que ela fez. ela Ninguém tá feliz com essa porra desse rei. O filho dele vem e faz isso. Ela vai no meio da cidade, chama todo dos militares oficiais e afins e fala o seguinte, o filho do rei me estuprou, por causa disso, 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 explica a situação total e fala, eu espero que algo seja feito sobre isso, e se mata na frente de todo mundo. Ah, pô, mas ah, tá aí, é dos militares de Roma? É, dela? de Roma. Não, de Roma. Porque, porque nesse ponto, todo mundo é amigo, tá ligado? Tipo, uh -huh. as cidades estão tá todas juntas, né? E, e ele e foi recebido e ela muito se mata.
1: bem, né? Ele é recebido como um rei, bonitinho, tranquilo. Óbvio, tá, né? Uma aliança. Pô, pô, Filho do rei, filho, filho do rei, que, que é um rei sanguinário,
2: <risos> todo mundo recebe muito bem, o cara pô,
1: na boca, famoso, tem até o quadro, né? Que é o estupro de Lucrécia, né? Exato. E é uma obra famosa e tal, então tá é conhecida aí como o momento de cisão aí pesado na monarquia romana, né?
2: Aí, né, fica a seu critério se você quer acreditar na lenda ou se você só quer acreditar no que tava acontecendo já faz alguns bons cem anos aí. O exército se vira contra o rei. E aí é por isso que é tão fácil a tomada, né? Um dos guarda-costas do rei, é, olha que legal como a história se repete, chuta o nome desse guarda-costas do rei que vai trair o rei. Hum. E tem a ver com Roma. Chuta o nome de um romano que trai <risos> o rei o Brutus, meu filho. O nome dele é Brutus. <risos> Caralho, bicho. Mas, é, é, você vê é como bom. a história vai ser repetir, né? Incrível. É. O guarda-costas do rei, chamado Brutus, pega essa situação toda, fala, legal, a gente não vai deixar a morte da Lucrécia ser de graça. Vai até o Senado, e todo mundo do Senado concorda, e simplesmente eles tiram o Imperium. O Imperium era uma lei que definia que o imperador o rei era tudo, né? O rei podia fazer o que ele quisesse. Uhum. E eles simplesmente cancelam. E a partir desse momento, o rei não tem absolutamente força nenhuma. E é por isso que, o, que o golpe é tão fácil. Simplesmente, uhum. ah, legal, não tem mais, Show. Não vale Acabou. mais,
1: foda-se esse cara.
2: Acabou a monarquia, o rei, obviamente, que é um merda, ele escapa da cidade correndo com meia dúzia de soldado, vai até Etrúria e tenta juntar um exército novo. Ele junta lá bastante gente até, porque Etrúria ainda nesse ponto estava querendo, né, aproveitar da, da fraqueza de Roma pra tentar dominar o espaço e tal, e perde a batalha feiamente, e acaba morrendo em exílio, e é o fim. Esse é o fim da monarquia, cara. Tipo, todos juntos, todos esses povos se juntaram, todas essas classes que foram criadas, elas tinham mais força que o rei. E <risos> por isso foi tão fácil. <risos> Ninguém sim. nem falou nada, velho.
0: Por isso de ver, gostei,
2: gostei. É, pois tipo, é. É, porra, se toda a revolução fosse assim, essa coisa é mais maravilhosa, cara, todo mundo concordou, tá uma bosta, tá, legal. Pronto, pronto.
1: Pegou tão mal pro sistema monárquico ali, que eles resolveram largar isso de mão, velho. Falar, foda-se, <risos> é. chega. O, o Senado percebeu, Pera aí a gente tá tomando todas as decisões. Pra que É uma que sequência tem um rei? de três caras que não foram populares, como os, antro, os eh, tivemos quatro reis muito populares, né? Três reis que não tiveram popularidade boa e que fizeram bastante ações que ou, né, não agradou ninguém, ou agradou apenas parte da galera, né, então isso foi um Só problema. Só os etruscos. Só os etruscos. Só Estamos os felizes. etruscos, ou, é, Asaca. exatamente. Então aí a gente tem um período aí de mais ou menos 250 anos, que foi toda essa história que a gente contou aí, dessa monarquia, que acaba, que acaba com esse sistema de Roma, e aí devido a essa política mais liberal que foi criando, ou seja, foram chegando novas influências ali na região, novos colonizadores foram aparecendo e tal, vai passando o tempo e a galera vai mudando, mudando essa visão, né, estadista, vai dividindo essas classes que vão se separando e querendo dirigir de maneira diferente ali o estado. Tem vozes
2: diferentes, né? Inclusive, é, a importância nas vozes tem influência, né?
1: E mais importante também, eles conseguem se enxergar agora, né? Tipo, em vez de ficar olhando só pra coroa, eles olham uns um os outros e entendem a importância de, de se organizarem entre si pra um bem comum, né? Então, a, a transição da monarquia pra o que vai vir a ser a república, que é o nosso próximo programa, <risos> é muito pacífico. É uma transição tranquila. Sim. Tipo, ah. a galera não entra em guerra pra isso, né? Eles derrubam esse rei. É, e... no primeiro momento eles trocam o nome só, né? Porque o Brutus é. que
2: faz todo esse negócio Ele vira um. Não é senador? ah, eu não peguei o nome. Mas ele vira tipo um regente. Só que ele, ele deixa claro assim: Eu sou regente e eu não tenho força. Quem manda é o Senado. E a partir daí é muito fácil. Né?
1: Uhum. Mas é engraçado que um dos, dos povos que mais influenciam essa transição, Apesar de terem perdido ali, vamos dizer assim, o seu representante, São os etruscos mesmo. Porque <risos> pois é, os etruscos como são eles confusos, uma. Eles estavam. Um, nem todos estavam satisfeitos, essa é a verdade, Com, com o que estava rolando. Mas como eles têm um peso muito grande, Não só habitacional, mas também de influência de cultura influência religiosa, influência militar, toda essa questão, eles acabam fazendo parte dessa transição. Né? Então os etruscos eles são muito importantes né? para a destituição também desse sistema e a migração e tal. Então é isso, cara. É, é, esse, é, vamos dizer assim, que é o resumo do panorama da monarquia romana, né? É muito Sim, louco você vê porque... Como uma coisa tão bonita deu tão errado, né? Pois... <risos> é muito doido isso, cara. Muito se fala, né? Eu, eu vi bastante trabalho a respeito disso, vou tentar deixar alguns links para quem quiser se aprofundar mais, mas é bem complexo, assim, a, a transição disso no sentido sentido de que como que a, a população ali tava vendo isso, tá ligado? Como que é, se sim, organizou sim. essa transição, apesar de ser pacífica, ela foi bastante política ali, né? Então existem muitas controvérsias, muitos caminhos, meandros que foram rolando ali no meio. Claro que no próximo programa a gente vai dar o panorama inicial da república, que vem aí, né? Só que pra finalizar a monarquia, a gente vem com essa ideia, né? De que o povo entendeu seu seu papel ali e viu que não tava fazendo mais sentido ter um cara só decidindo e tomando decisões impopulares, né? Então eles é, perceberam mano. que porra, pera aí, a gente pode fazer uma no um novo modelo de sociedade aqui, e o que vai ser um modelo de sociedade, que a gente vai ver que vai servir de exemplo pro mundo até os dias de hoje, mais de dois mil anos depois, né, cara? Exato.
2: E provavelmente, é o que a gente falou, né? Foi uma monarquia também que foi única, Sim. no
0: estilo dela. Sim,
2: porque depois tá na legal? Idade Média, a Europa vai pra outro o caminho, né, cara. monarquia
0: que fez ela se quebrar, né? É, exato, Com certeza. exato. Com certeza. O estilo da monarquia, ele já tinha, tipo, é, o poder não tava totalmente centralizado, então tipo, tinha uma parada meio diferenciada. Quando a galera começou a falar, pô, peraí, mas monarquia é legal, ser rei é legal, eu vou centralizar aqui. E aí, tá quebrando, né? As caras, pô, o cara tá tirando para a gente, tá? Cara, não, amigão. Quando você pega
1: a galera que, que tem uma... né, que tá crescendo ali naquela sociedade das guildas e tal, e você dá direito dele escolher quem vai ser o rei, a monarquia não vai funcionar a partir daí, cara. Tá ligado? Os caras vão falar, porra, foda-se esse filho da puta. Eu escolhi ele, ele tem que fazer aquilo porque ele me deve. Ele me deve a escolha. Mas tá antes
2: era antes a era parada, tipo assim, eu escolhi você, eu espero que você seja bom, né? Tipo,
1: teve essa mudança. Aí. Eu espero que você faça aquilo que você me prometeu fazer, então você meio que me deve a obediência a isso, entendeu? Muda um pouco o, o ponto de vista. É muito né? louco, cara. É muito legal. Eu, eu gostei pra caramba, cara.
2: Porque eu não sabia que tinha sido tão pacífico, né? Tão, tipo, natural a evolução pra fazer Pois reproduzir.
1: é, essa transição foi, né? Vamos ver as próximas. É, <risos> aí, aí vai
2: dar tudo errado, né? Provavelmente.
1: Mas é muito legal, cara. Essa é uma parte da história que até eu não, não. Assim, a gente estudando, a gente gosta muito de ler sobre o tema e tal. Mas tinha muita coisa ali que eu não tava. Não, não sabia, não tinha concatenado. Putz, era assim e tal. Mas é uma coisa muito nova, bem interessante, né, cara? É uma parte da Roma que a gente vê pouco. Eu, né? eu
2: só quero. Deixar claro aqui pra quem tá ouvindo e aprendeu a história Que isso aí, ó, Sabinos, hein, time Sabinos <risos> vamos, vamos, vamos enaltecer <risos> Os Sabinos aqui, que eles salvaram o rolê Mas é isso, cara, se vocês gostaram, se vocês estão animados Pro próximo, vai sair, a gente só não pode falar quando Mas nossos, nossos, é, em breve a gente nossos dar Apoiadores dar. ficam sabendo antes, tá, então fiquem tranquilos Mas mandem suas opiniões, é mandem aí. algum Dado que a gente esqueceu, importante aí Sobre a monarquia romana, ou se de repente você nem sabia Da monarquia romana, manda que a gente vai ficar muito interessado Em saber por onde eles podem falar com a gente Qualquer
1: lugar que a gente tem aí no nosso post, cara Tem o nosso e-mail, que é não, pera <risos> Nosso, que é nosso arroba... e-mail que é República, zcast, arroba. que é Pode mandar seu e-mail lá, destrinchando tudo que você quiser, corrigindo, cacete. Agradecendo, agradecendo. Também o nosso Instagram, agradecendo também. <risos> Tem o Instagram, que é @zicast, nosso Twitter, que é arroba RepublicaZicast, roubaram o nosso arroba. Tem também o nosso Facebook.com facebook.com.brcast. E, muito importante, que você vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, porque tá saindo vídeo periódico. Também vá na no nossa Twitch, porque a gente vai começar a usar mais, mais, mais. imaginários. Então Twitch. vai lá, Zicast On The Line Podcast, vai vir coisa legal. E pra caramba, lives, pode RPG, um monte de porra. E né, tem o nosso apoia-se, que, que torna tudo isso possível. Como é que é o nosso apoia? -se? É apoia.
0: Ah tá. É apoia... <risos> <risos> Eu esqueci completamente. Ponto Apoia.se, é isso, né? Yes! Boa, detonou. Apoia.se, <risos> base cash, Uhu! Se você entendeu lá, você pode colaborar com o nosso projeto O valor que você acha que a gente merece Por exemplo, ah, o cash é legalzinho Então eu não vou dar muito dinheiro, vou dar só mil reais por mês Beleza Justo, tá ok Eu, eu acho que é pouco, mas assim, eu entendo assim, eu Ah, pô, o cash é maravilhoso é. Vou pegar aqui todo o meu salário e vou dar pra eles eu Não preciso dele, beleza Pode ser também assim, Bem mais legal, bem, bem mais legal também. Mas segue seu coração É bem interessante não, né? Segue aí que a gente vai é melhorando enquanto nos não nada. É Melhor sempre Apoio ah, que você ama é. e nos amem